0: Uh, met die vieze snor.
1: <laughs> Je gaat dat horen in die opname nu. Kunnen we daar namen op zetten? Niemand daar
2: Jeroen heeft zijn eigen plofkapje gemaakt. Oh, 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 oh. Dit is een podcast op wetenschap geregeld. Oh, 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 oh. Wij zijn zelden van onwaardigd het En wij zijn nog nooit voor corruptie Want Dit is het nerdland. Maat overzicht, Met uw gastheer,
3: lieve Schein.
2: Een goedendag iedereen en welkom bij alweer een nieuw Nerdland maandoverzicht. Dat van januari 2022. Huh? Het is wel de eerste keer dat ik 2022 zo officieel uitspreek, ja, ja. denk ik. We zitten hier samen op 27 december 2021. Bij mij zitten Marian Verhels, Hallo. Kurt Behek. Goedemiddag. Hattie Helsmo. Dag lieven, Jeroen Baar. Hallo. Natta Kerkhoffs. Hallo. En Els Aerts. Hallo. En we zitten hier uh, met nieuwe microfoons in een nieuwe locatie in mijn tuinkot, eigenlijk. Ja, ja, voilà. ja. Dus een heel fancy apparatuur. De eerste keer dat deze microfoons gebruikt worden. We hebben heel veel kerstcadeaus gekregen en ze waren allemaal microfoons. <lacht> <lacht> yes, en we gaan eens kijken op het wetenschapsnieuws van de voorbije maand. Er is veel gebeurd eigenlijk. We gaan dat uh, proberen allemaal zo tijdsefficiënt mogelijk te overlopen. En uiteraard beginnen we met de klepper. James Webb Telescope is gelanceerd en is onderweg naar het Lagrange Punt. Twee. Ja, James Webb telescoop we hebben er al veel over verteld, denk ik. De, de opvolger van Hubble wordt hij soms genoemd, maar astronomen zeggen ja, pas op, hij heeft totaal andere uh, mogelijkheden en kwaliteiten. Maar het zal de telescoop worden die hopelijk de komende tien jaar, want zo lang zou hij moeten meegaan, de komende tien jaar ons, ja dezelfde verbazingwekkende resultaten geven.
4: Belangrijke opmerking van de man in de straat. Ik was het aan iemand aan het uitleggen en het concept ruimtetelescoop is nog niet zo bekend. Veel mensen ja, denken ja. dat een telescoop gewoon altijd in zo'n bol op aarde staat. Maar dit is dus een telescoop die we de ruimte in gemikt hebben.
2: Ja, met als gigantisch voordeel dat je al die atmosferische filtering en de ruis niet hebt en met als gigantisch nadeel dat, uh, dat er geen bus naartoe rijdt. Nee. Dus dat het uh, ja, in de ruimte... Het moet werken. Is. En daar moet bediend worden. Peperduur om te bouwen...
5: Wie heeft er allemaal naar de lancering gekeken?
2: Ik! En uh, zijn jullie dan nerveus ook? Of?
5: Goh, dat is gewoon cool om, om te zien. Ay, ik vond zo wel de lancering... We zijn een beetje verwend met alle SpaceX. Ik vind dat maar
2: verbazingwekkend saai,
5: eigenlijk.
4: Ik, ja. ja, maar ik vond dit respectvoller voor de mensen die meededen... Dan zo'n Musk of een, of een Branson lancering. Mm. Want hier was het echt, die mensen hebben er echt twintig jaar van hun leven in gestoken. Ja, ja. Sorry, en, en dan krijgen die van mij doen, drie minuten om uit te leggen wat ze gedaan hebben. En mag uh, ja. dat een beetje technisch
2: worden? Punct. Ja, oké, okay, maar ik zit Zitten jullie nog altijd met de mogelijkheid in je
5: hoofd dat ding kan ontploffen?
1: Nee, nee ik, was ook niet, ik was niet nee. zo nerveus. Nee, maar, maar het is te makkelijk te worden. Ja, het
5: is, het, is een, het is een Ariane raket en die ESA, gaat al zo lang dat mee. dat ontploft niet? Dat is al, ja, voilà, Dat is een raket die haar die dienst al keihard bewezen heeft. Het nadeel is ja, die brandt ook volledig op, dus niks recupereren hm. daarvan. Ja. Maar het is de meest stabiele raket dat er, Z er
4: is. Ze hadden van. het verschillende keren gezegd dat op T0, of ja, dus op nul, dat de boosters gingen aangaan, maar dat dat nog niet meteen betekent dat die raket. Vertrekt. Nee, en er, ik zeg een paar mensen op Twitter die uh, zeven seconden paniek gehad hadden, ah. omdat dat ding niet van de grond aan het schieten ja, was. Ja, dat blijft even staan. Ja. Hè. Ja.
2: Mm. Het was inderdaad uh, een ESA-lancering, want het is een ESA-NASA-project, denk ik, James mm. Webb. Um, een ESA-lancering vanuit Frans-Guyana, is dat dan, Ja, Kourou. Ja, ja. Uh, en dat wil dan ook zeggen dat Mission Control in het Frans is. <tie> Frans. Flop, 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 Want iedereen spreekt. Engels en de ruimtevaart over de hele wereld. Mais in anglais? Het, in
4: het filmpje hebben ze ook laten zien. welke landen dat die telescoop tijdens het bouwen daarvan. van de laatste jaren allemaal heeft aangedaan. Ik denk 17 Amerikaanse staten, zoveel verschillende landen. En tijdens het laatste stuk, met een schip van uh, Californië naar Frans-Guyana. was piraterij een echt ding waar ze rekening mee moesten houden. Van daar is een scenario uitgewerkt. Wat is dat iemand onze telescoop gijzelt. De piraten hebben de telescoop ja, maar, ja. maar wel een jongelukusboeksen. Daar kun je
6: een veel geld voor vragen. Niet gebeurt. Gelukkig. Maar weet je waarom dat ze in Frans-Guyana lanceren?
5: Dichter bij de evenaar, zeker? Ja, dat is
6: het enige Europese gebied dat ah. het dichtst bij de evenaar ligt. Dat is een overzeese kolonie.
5: Ik vond het, ik vond het wel spijtig dat we hier een beetje tegen zaten. Want het gaat zo echt zo: tien seconden visual. Je gaat tien seconden visual en dan waren het wolken en dan waren het alleen maar computers. Ik je
1: zag ja. precies die camera ook al zo nerveus. Ja, van waar, 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 waar. Ja. En uitzoomen, uitzoomen, uitzoomen. Ja, nee, de nee. Die
5: cameraman die zegt, die was aan het volgen. Like zo. En dan de, de, de 3D-render. Dat, 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 ja. dat de voetbal aan het volgen is en zo de bal kwijt is. Die was ja, echt aan de
2: De 3D-render was naar ESA-normen wel een keer goed. Heel ja, mooi. Dat Ik vraag Ik me als af. Dat na gemaakt heeft. Als na zoveel <laughs>
4: minuten er een stuk van afvalt, is dat voorgeprogrammeerd in die 3D-render dat dat animatie speelt of 7 minuten? Of zou dat echt gekoppeld zijn met de telemetrie? Ik, dat denk dat ding dat ze, eraf komt.
2: ik denk dat ze op enter duwen voor het, het ontkoppelen. Ja. Te, te
5: ja, maar je krijgt wel iedere keer de confirmation dat het ja. wel gelukt was. Ja. Dus ja. dat is wel, uh, ay, we geloven
2: dat dan. Ik vond trouwens verbazend snel dat die fairing eraf gaat. Hè. Dus, ja. fairing is eigenlijk de, de aerodynamische Skills, neus waar ja. de lading ja. onder zit. Ja en dat is verbazend snel ik dat hij dat oh
3: nee de
0: televisie
2: ja het is kapot oh.
5: Want je ziet hij dan zo maagdelijk liggen en je ja. weet van ah maar er moet oh. nog heel oh. veel lucht nog komen maar gezet al buiten het vrij. Ja, ja ja zeker ja, ja, ja je gaat op dat moment nog wel
4: altijd 9 kilometer per seconde hè dat, is, dat... Ja,
7: maar als je niet meer veel wrijving hebt maar dat, dat, ziet
4: ziet uit, dat, ja. dat ziet er zo niet uit Marianne dat ziet er fris als bolleke zou zeggen man. doe een frak aan je gaat een kappen is
5: ja maar dat was op de Discord was ook direct de vraag en ja de enige reden is gewoon dat is ballast hè heb weg. ja ja maar
4: dat is het gewicht is inderdaad de reden ik verschot van het enorme temperatuur verschil dat er uiteindelijk op die telescoop gaat komen, want het, het grote zeil moet het langs de ene kant min 233 graden houden, of zo? 223. En, oh, nee, ro, nee, nee. nee, ro, nee. Ja. 10 graden maken, en dan moet zo koud blijven om zo weinig mogelijk thermische interferentie te hebben met de infraroodgolven, ja. heb ik geleerd. En langs de andere kant, de kant die dus de zon wel uh, op zijn bakken gaat krijgen,
2: wordt het een toasty 123 graden. Maar ja, als je constant bestraald wordt door de zon, en wat, dat, wat dat vaak vergeten wordt over de ruimte, de ruimte is een thermosfles. Je kunt je warmte niet kwijt aan de gassen om je heen. Wacht, de ruimte zijn er is een thermosfles, oh. Oh. Thermos Thermos up. Dus een thermosfles is een fles in een fles en daartussen zit een, va ja, ja, een vacuüm. Zodanig ja, dat ja zorgt ervoor. Er zijn heel weinig moleculen tussen die twee wanden van die fles om de warmte door te geven van de ene kant naar de andere. Ja, bij de ruimte is dat ook zo. Hè. Het ISS bijvoorbeeld is een thermosfles. Bij het ISS hangt in een omgeving van min 200 en nog iets graden, maar ze hebben wel ...koelsystemen nodig om hun warmte kwijt te geraken, omdat ze geïsoleerd zijn. En dus als die zon constant straalt op dat... Ja, ze hebben een, 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 hitte, nee, een, een vijfdubbel hittezeil ter ja, grootte is... van een tennisveld. Ja. En die hittezeilen die verliezen hun warmte dan door straling. Dus die stralen hun warmte een beetje weg. En dan hebben ze een nieuw hittezeil nodig om de straling van de eerste op te vangen. En een nieuw om de straling van de tweede om zo op een paar meter afstand van... Plus 150 naar min 200. Van 23? Ja,
4: en 223. van de lancering tot deployment zijn er 322 stappen in het ontvouwen en deployen van dat ding. En bij elke stap kan het mislopen. Ja, de eerste is al goed
2: gegaan. Ja, ja, dat is de waar. antenne. Ja, de ja. antenne is al gericht. Trouwens, voor wie het wil volgen: uh, Where is Web? Mm -hmm. Als je gewoon googelt op Where is Web, kom je op een website van de NASA. We zetten de, de link ook in de show notes. En die geeft dan het volledige plan. Er staat overal bij hoe snel die vliegt, hoe ver die van de aarde is. Ik denk dat die een maand onderweg is nu. Eén ja. maand, ja. Naar Lagrange.2. En ik heb net nog gekeken. Hij passeert nu ongeveer de maan, bij wijze van spreken. Hè?
5: Dus hij is nu ongeveer al zo ver als de is dat, is dat, het Doet hem dan zo zijn... Uh, want zo'n jetsling beweging rond... Want dat was zo'n in, in zo trajectory dat me aflegt richting Lagrange 2. Dat is ook niet één rechte lijn, want daar moet dan zo'n beetje parabolisch ja. in een bocht en die, die beweging voorbereiden. En dat was wel onduidelijkheid of dat nu de maan even als extra um, aantrekkingsbaan ging gebruiken. om daar eigenlijk snelheid mee te maken. om dan iets minder brandstof te gebruiken of niet. Ik weet het niet meer. Wat er effectief wel uh, of niet is. Ik heb het niet gezien. Nee.
7: Maakten we nu al, al foto's en observaties nee, tijdens de nee. dus, uh, Nog
5: zes maanden wachten. Ja,
6: van de zomer van 2022 zal hij operationeel zijn. Maar okay. Het duurt zes maanden om dat helemaal te ontplooien. Nee. Ze gaan eigenlijk die spiegels, want dat is zo'n honingraad ding, gaan ze, gaan ze trager ontplooien dan dat gras groeit. Huh? Omdat dat tot op 150 nanometer nauwkeurig nee, moet op elkaar ja. afgesteld zijn. Dat vind ik wel... Waanzin, Dat is echt zot
2: hoe hij er vormelijk uitziet, dat is zeer goed gezien. Het is een en al functioneel, maar het is grafisch zo schoon. Je hebt er al juwelen van. Je er kerstbalkjes van en je kon zo het spiegelje ophangen. Ik heb een 3D-print James West van Kurt gekregen. Kurt heeft eentje geprint. Prachtig. Ik heb eentje getekend tijdens de lancering. Je moet iets doen, hè. En mijn t-shirt ook.
6: Mooi
1: jongens. Dubbel gewept.
2: Fangirling. Technologie
1: gebaseerd op natuur. Het hangt allemaal zo in elkaar. Ja, ja, ja. Maar wordt dat dan volledig gestuurd van op aarde of doet hij dat zelf, dat, ontplooien? dat is Met
3: een
5: joystick zo. Uh, er zijn... ja, zo. je kunt daarop
2: inloggen, online.
5: Iedereen ja. om de vijf minuten.
2: Ja. Voilà. Echt. Um, in, in, op die Where is Web-website stond er nu dat de antenne die nu ontplooit. Where is dus, Web? De where, where is Web. Ja, Where, where is, is Web. <laughs> De um, Web Wally, Saitnela. <laughs> um, dus de eerste antenne die nu opengekomen is, dat was de enige actie die hij volledig zelfstandig doet. Al de rest wordt ingestart van op aarde. Was, en... Waarschijnlijk
7: is dat voorgeprogrammeerd, maar die is op de knop, start ja, in ja, fase 3 of ja, zo.
2: inderdaad. Uh, ik heb ooit naast een, een Indische ingenieur gestaan die een satelliet uh, rond de maan aan het bedienen was. En ik zei <laughs> oh, van ja... En dus het, wat hij eigenlijk had, was echt zo een... Knullig... Ja, het is twaalf jaar geleden ook. Hè. Echt zo'n knullig drop-down-menu van Windows. Ja. Maar zo die, die oude vierkante Windows. Ja. En daar stonden zo alle programmatjes in die zij op voorhand geschreven hadden ja. om hem hoger in een baan te laten gaan, lager. Maar ja... Je hebt daar ook zo'n beeld van, van, oh ja, die logt in en die zie live beeld en die kan met zijn cursor peiletjes. Ja, nee, dat is gewoon echt een programmaatje instarten dat op voorhand... Uh, dat is kwartier. gek dat, in, dat dat
4: in een minuutje staat, want dat is gemakkelijker om te misklikken in een menu dan dat ja. er allemaal aparte knoppen zijn die zo ver mogelijk van maken. Er al wel een bevestigingsvenster geweest, dan bent u of zeker of dat u het document wilt sluiten. Ja.
2: Maar ik vroeg die, die, die man dat ook, dat was voor, voor het canvas programma India voor beginners, mocht ik zo de wetenschapsaflevering doen, en... Ik stond daar naast die computer en ik probeerde die mens, die, die, voor wie dat een routine was, zo'n beetje deel te maken van mijn betovering.
7: Ja, je enthousiasme. Hem, dus
2: ja. gij kunt nu hier klikken op een minuutje, maar het, het was ook zo'n banale Windows-computer dat, dat ik het moeilijk had om de magie erin te sparken. Jij kunt hier nu klikken op een minuutje en dan gaat er op de maan een object van uh, baan veranderen. En ik kijk ze naar mij, uh, yes. <lacht> dus jij zou dat theoretisch hier en nu kunnen doen. Uh, I would lose my job, but yes. Die
4: mensen zegt gewoon, ik kom aan, ik prik in, ik ja. druk op de knopjes, ik prik uit. Klaar.
2: Ja, dus uh, de James Webb zal dan bestuurd worden. Ik ben geweldig benieuwd naar die eerste foto's, omdat Ook. dat was bij Hubble een stressmomentje. Hè? Want die waren niet goed.
7: Ja, die lenzen.
4: Naar Hubble hebben ze nog een bril moeten sturen. Ja, een monocle. Alleen uh, dat is hier uh, niet mogelijk, omdat dat ding...
7: Hoeveel kilometers? Anderhalf, anderhalf miljoen. miljoen. Dat daarom,
1: ik vond die lancering niet eng, maar ik vind het wel eng. Voilà. Totdat nee. hij volledig deployerde.
5: Ja, ja, ja. Okay. Het laatste beeld dat je zo had, dat was wel mooi dan zo. Dat was zojuist zo dat het laatste stuurracket de uh, telescoop zelf wegduwde. En dat je zo een shot van de achterkant van de telescoop zelf had. En dan zeiden ze: ja, Dit is het laatste beeld dat we gaan hebben oh, van het telescoop. Ja. Zo telescoop. Nee, nee. Ja. En dan was het allemaal zo. Nee,
2: nee. Ja. Ik heb zo het laatste beeld van Hubble ooit gezien. De laatste herstelmissie. Op het moment dat de Shuttle hem losliet en wegdreef zat ik op mijn studentenkot achter mijn, o, nee, zo achter mijn is... laptopje zo, met een traantje in mijn ogen. Mm -hmm. Oké, okay, kijk, James Webb is gelanceerd. Het ging allemaal zo goed dat we het saai vonden. En daar zijn we blij om. Um, en nu zijn we geweldig benieuwd naar wat dat ding voor ons gaat betekenen in de komende tien jaar. Maar hij hangt al in de lucht. Ja, uh, er is nog iets gezien vanuit de ruimte Els. De voorbije week kwam er... Amerikaans nieuws van vreemde activiteit in de atmosfeer. Van NORAD. Wat is NORAD? North American Aerospace
0: Defense Command. Okay. De VS en Canada samen die hebben dus een orgaan dat alles monitort in de lucht, maar ook in de ruimte, ook in ruimtepuinen. Zo. Dus die gaan ook die, 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 die lancering volgen. Zo. Maar wat dat zij ook doen, al sinds 1955, is Santa tracken. Oh. Ja. Santa Claus. Ja, 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 dus dat is een heel ding in Amerika. En dat is dus, maar dat is een heel, heel serieuze organisatie eigenlijk. Maar in 1955 was het zo dat er een warehuis wou kinderen laten bellen naar Santa. En die hebben een telefoonnummer in hun catalogus gedrukt en dat was een telefoonnummer. Dat was midden in de koude oorlog en daar zat dus iemand te wachten op de telefoon. En die krijgt dus op kerstavond een hele tijd telefoon. Heel een tijd. Oh, Heel een tijd kinderen. Dat
2: nummer was van... Ja, dat Echt? was van hun. Oh, damn. Allee,
0: dat was eigenlijk een voorloper van Noord, maar kom. Ja. Dus, en die krijgt dus een hele tijd telefoon en die naar Frank valt en die begint dan mee te spelen. Huh? Dus, en die heeft dan ook beginnen bellen naar, naar uh, plaatselijke radiostations en zo. En gezegd van, ja, ja, uh, we gaan dat hier heel serieus aanpakken. We tracken Santa nu over heel de wereld.
2: Is um. zit wel een goede kerstfilm in dat per vergissing... Ah, kinders bellen en dat die per vergissing de nucleaire oorlog
6: uitloppen. Ja. Of, of verhinderen dat de president er niet is Dat is een kerstfilm. Ja, ja, ja. Nee,
2: nee, ik wil dat ook die al van dieven kan, Dat is Home ik wil, oorlog, ik wil een oorlog die gebeurt, ja.
0: En dus sindsdien doen je dat dus elk jaar. En ondertussen zitten er al 500 man aan telefoon klaar om die hele tijd te houden. Want je kunt dus in Amerika echt gewoon bellen. Je kunt dat uiteraard op internet volgen, maar je kunt dus ook gewoon bellen. Waar is hem nu? Hoeveel heeft hem? Allee.
2: Het is echt zo, met, met hoeveel kilometer heeft hij afgelegd? Ja. Hoeveel pakjes zijn er al geleverd? Ik zag zelfs dat ze foto's uh, voorzien. Hé, van hier ja. en daar op aarde foto's over, ja, over heel de planeet. Je hebt zo'n kaartje. En, en het is
4: preciezer dan B-post. Het is niet de kerstman is onderweg.
2: <laughs> Oké. Okay.
4: is onderweg. Tussen ja, en en 18 euro. uur. <laughs>
2: Inderdaad. U, uw pakje is geleverd, Alain. Ah, ja, ja, ja. Mo allee, Is dat mijn handtekening ja, Nog nooit gezien.
4: Maar um, fe,
0: ik volg die trekkers al een paar jaar, want ik ben zo'n vreem grote sukker voor alle van die zoetsappige romantiek toestanden. Dus zo van die kerstgedoe natuurlijk ook. Maar nu was dat mij echt extra opgevallen, omdat ze heel hard bezig waren maar ja, hij moet daarmee opletten, want die telescoop en die een centa ja, dat, dat die niet just... colliden en zo. Maar die maken daar echt altijd een heel ding van. Die leggen heel erg uit aan kinderen hoe dat satelliet te werken en zo aan de hand van die Senta-tracker. Dus ze doen dat daar eigenlijk wel heel tof. Maar top. die
7: Senta die komt toch
0: van de Noordpool, dus die gaat ja. door ja. de ruimte dan. Nee, nee, nee. Dus hij vertrekt ah. aan de Noordpool en dan begint hij eigenlijk op de, op de datumgrens. Ah, ja. En dan gaat hij zo'n hele tijd op en neer, op en neer, op en neer. Op en
2: neer. Ah, die mogen pakjes terug gaan die... halen ook. <laughs> oké. Okay. Ah, ja, dus dat hij terug op en neer, dan moet hij. Nee, nee, nee. Terug naar ik bedoel, de die gaat uh, op, op de tijdslijn. Noord ah, noord ja, dus, Want ja, dat ja, maakt ja, ja. naar
7: boven en naar beneden. Ja, oké. Okay. Je kan hem altijd wel bijvullen als hem Noord bijvullen.
5: We gaan daar toch een traveler salesman
7: een keer op ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Die kan efficiënt. Want trouwens, in
2: 1965 was er een, op kerstdag een ruimtemissie. De, de, de Gemini, denk 6, die hingen in de ruimte. En dus, Mission Control zat te luisteren en opeens kregen die echt zo'n ja, zo beetje nerveus bericht van een van die astronauten: uh, Wij zien activiteit, we zien, uh, zien een vreemd voorwerp. Um, ergens het zit het vlak onder ons, het, het is de buurt van de Noordpool. En dus die waren echt super nerveus, want dat was ja, het ah, begin, begin van de ruimtevaart, space race, de Russen. En dus die begint echt zo'n vragen te stellen. Oké, okay, uh, uh, what, what do you see, Kimmy Spex? Die begint zo uit te leggen. Ja, het is, het is iets heel bizar. Het zijn, het zijn eigenlijk zes kleine units die één grote unit voortzetten. Dus die bleven zo, die bleven nerveus op mission control. En dan van, wacht, ik kan de piloot zien. Hij heeft een rood pak aan. En ze wisten nog altijd van niets En er viel een nerveuze stilte. En dan zijn die op een mondharmonica en met belletjes Jingle Bells beginnen spelen.
3: Oh,
2: jingle En als ze klaar waren met spelen, zaten ze te wachten van, zijn ze kwaad? Zijn ze kwaad? Zijn ze kwaad? En er viel dan een stilte van, ja, een paar seconden, en dan zijn Mission Control. You're a bit much sometimes. <laughs> dan hebben ze het protocol gebroken dat ze toch commentaar gaven op de mensen in de ruimte. Ja, maar toen was het nog anders. Maar die hadden dus effectief belletjes en een mopharmonie... Speciaal daarvoor, daar ja. zo in de kleedruimte. Kom, we gaan dat doen. Ja, ja, ja. We ja, gaan ja gaan al maanden <laughs> Die hebben letterlijk drie keer gerepeteerd <laughs> voor de lans.
4: Maar, maar beste ja. prank ooit wel. Ja.
2: Wow. Baas van NASA op dat moment. James Webb, we zijn rond. Is dat echt? Ja. Oh, kijk zo. Oh, prachtig.
7: Oh, ja. Dat is ja.
2: All right. We gaan uh, toch nog eens een covid-uitstapje maken, denk ik. Hé. Het wordt bijna traditie. We hebben een paar keer overgeslaan. Maar nu... Goh, ja, wat is er momenteel aan de gang? En we moeten dit zo keihard dateren, omdat het constant uh, verandert. Het, het nieuws en de inzichten. We zijn 27 december. Er is nog steeds bezorgdheid. Ik heb de indruk dat die een paar dagen geleden groter was, omdat er nu min of meer... Uh, ja, en ik zeg het, over twee dagen is dit outdated. Maar Omicron lijkt minder ziek te maken... Maar lijkt besmettelijker te zijn. Ik denk dat we over heel weinig dingen ons kunnen uitspreken, dat we hier totaal geen toekomstvoorspellingen gaan doen. Want wat, wat ik wel geweldig boeiend vond, Hattie, dat zijn die stekeleiwitten. Dus echt die tjoepjes die uit die corona bol steken, die zijn heel erg anders bij Omicron dan bij de vorige varianten. En daar komen nu zoal de eerste inzichten hè, van. van waarom dat die nieuwe vorm besmettelijker zou
6: zijn. Ja, en hij heeft ook meer dan 50 mutaties ten opzichte van die delta-variant, wat dat gigantisch veel is, ja. in één keer.
2: Alleen in die spikes, hè? Nee, of, uh, in, totaal, en er in totaal zitten ah, er ah, een ja,
6: zesendertigtal in de spikes. Dus oh. allee, de, de meeste zitten wel daar. Ja, Eerst was die vraag, ja, hoe, hoe is dat ontstaan? Daar zijn we ook nog niet helemaal zeker van. Het kan zijn dat dat in een, een kleine geïsoleerde populatie gebeurd is. Dus een aantal mensen, een, een twintigtal of zo, waarin dat hij dan keihard is heeft dan helemaal veranderd is mm. en Plots dan terug. Uh, of in één uh, immuno-gecompromiteerde patiënt kan ook. Er wordt een HIV-patiënt vaak genoemd, die met dat zij een probleem hebben met hun immuunsysteem, eigenlijk zo'n beetje een, een wapenwetloop aangaan. Hè. Als ze besmet raken, dat virus kan niet genoeg afgedood worden. Dan begint dat een beetje te muteren, te veranderen. En... Want
2: bij, bij een goed immuunsysteem ja. zou het na een paar dagen moeten opgekuist zijn. Ja, die... en, en uw long-covid is dan herstellen van de schade die het aan. Ja, die, die
6: killer T-cells die, die doden de geïnfecteerde cellen af. Maar bij mensen met HIV zijn die er niet ah, meer of nee. veel minder. Dus dat, dus, dus dat kan... Of in een dierpopulatie kan het ook gemuteerd zo. Welk dier? Mogelijk weer die vleermuis of andere... Die vleers, ja, die ja. vleermuis. Terug het schuibdiertje dan... dat de schuld krijgt. <laughs> ja...
2: <laughs> onduidelijk het was in, in, in Zuid-Afrika opgedoken kan ook van elders in Afrika ja. gekomen zijn dus het schupt hier dus nee. ja.
4: nee. ze zullen toch weer wel een manier vinden om het op hem te steken <laughs>
6: <laughs> maar dus ja, die spikes die daardoor veranderd zijn, ook fysiek veranderd zijn die eiwitvorm is veranderd en daardoor vermoedelijk ja, een, een andere interactie gaat aangaan met het ACE2-eiwit op onze longen ja. misschien makkelijker binnendringt misschien meer kopieën maakt van zichzelf en daardoor besmettelijker is dus ja, het is...
2: Uh... Er was Eén theorie die ik, die ik las, en we kunnen het eigenlijk niet genoeg zeggen, het is vroegdag. Hè? Dit is vers van de pers en dat is wetenschap die hem echt nog moest zetten, die nog moet ontwikkelen enzovoort. Maar één theorie die ik las, die ik, die ik, ja, ik mindboggling vond, was dat de, de nieuwe vorm van de eiwitten er beter in zou slagen om, bepaalde, uh, om zich vast te hechten aan slijmbolletjes en bepaalde eiwitten, waardoor die langer in een druppel kan overleven. Ja, en dat
7: heb ik ook, ook gelezen. Die aerosolen langer blijven bestaan.
2: Ja, want dus we weten nu, um, die anderhalve meter is voor de echte spattende druppels en we weten ook, een goed verluchte ruimte, daar waait het allemaal weg. En er zou nu één besmetting zijn waar dat twee mensen in isolatie aan weerszijden van een gang in een hotel, dat de ene het van de andere zou opgelopen hebben. Gewoon door de deuren die open en dicht gaan. Oh, ja. Anekdotisch, heel vroeg dag. Eén ja, gevalletje. Uh, bon. We weten dat hij besmettelijker is, dat blijkt. We hopen dat hij minder ziekmakend is.
6: Nu ja, die, dat minder ziekmakend, dat is, ey, dat is nu 27 december dat dat opkomt. De, de vraag is daar, ja, het, het ligt misschien eerder bij ons dat we in de studie zien dat hij minder allee, ziekmakend is, omdat hij nu vooral in, in jonge mensen circuleert. Ah, ja, okay. Omdat we met een gevaccineerde bevolking zitten. Allee, ja. Dus het is altijd zo, ja, wat doet het virus, wat doet ons gedrag? En, uh,
5: ja, ja, en ik had, ook, ik had ook gehoord dat eigenlijk dat het dat slecht nieuws is. Dat een virus minder ziekmakend is en besmettelijker, omdat als het minder ziekmakend is. Ah, het slechtste virus is een virus dat direct dodelijk is, want dat sterft direct uit. Mm -hmm. En hoe minder ziekmakend, hoe meer dat je er kunt bijmaken en hoe sneller het zich verder verspreidt.
6: Maar ja, als we, ja, maar als we er minder ziek van zouden worden, zoals een verkoudheidsvirus of zo, ja, ja. dat valt wel. Hè. Daar dan gaat het natuurlijk, maar, ja, maar,
5: ja. maar dan terug meer kans op mutaties die dan misschien wel ineens...
2: Ja, maar evolutionair wordt toch vaak gezegd van, van virussen de, de natuurlijke evolutie van een virus is naar besmettelijker en minder ziekmakend. Ja. Want minder ziekmakend mm -hmm. betekent dat je meer andere mensen aansteekt. Ja. Wat evolutionair goed is voor de voor dat virus. Ja. En dus, heel veel van onze verkoudheden nu zijn waarschijnlijk doorgeëvolueerd van iets dat veel verneiniger was in het begin. Maar ook daar is het weer moeilijk om te kunnen afwegen in welke mate dat als iets circuleert van jongs af aan, dan heb je het als kind al twee, drie keer gehad, waardoor dat je ook de rest van je leven daar veel minder oh, wel, ja, kwetsbaar voor zit. Ja. Ik
6: vind het wel grappig in de naamgeving dat ze twee letters in het alfabet geskipt hebben bij de WHO. Ja, daar ja, viel uh, op
2: juist.
3: New
6: en De nu en de XI hebben nu, omdat dat te veel op nieuw zou lijken, een ja. nieuw virus en XI, Mogelijks, omwille van de, de Chinese president, Xi Jinping. Ja, omdat het
2: al, algemeen een veel voorkomende is, ja, achternaam is. Ja, voilà, en stel, want ja, ja. ze hebben nu ook wel kans Want stel dat die een nieuwe... Want we hebben, we hebben veel letters, hebben we niet van gehoord. Hè, sinds Delta eigenlijk. Nee, maar
6: we waren wel benoemd geweest. Ja. Hè, het is maar
2: stel dat, dat die een, dat die een zie nu wereldnieuws werd, dan had dat denk ik wel een beetje met een communicatieprobleem. Ja,
6: en dat is net de reden waarom ze met die Griekse letters willen werken, in, in plaats van de Spaanse griep, of de... Allee, dus om geen stigmatisatie ja, van bepaalde en, en is landen... Dat, is het WHA, hoe dat WHO dat beslist? Ja.
2: ja, ja. ja. Uh, geen zever, toen dat ze begonnen aan de Griekse letters, was er een Griekse wetenschapper die zich beledigd voelde dat zijn prachtige alfabet gebruikt werd voor het virus. En Jonas, hé, mijn neef Jonas, die las dat artikel en die dacht wauw, wat een goede parodie. Die dacht van ja, dat is zoiets van de speld of zo, of van het gat van de wereld. En dat was echt... Oh, die mens zegt: ja. bij Griekse letters. Wel,
4: de mensen die Omicron zeggen, die mogen het krijgen van mij.
2: <lacht> er zijn regels. Ah. Ja, ook die uh, anti-covid medicijnen, die worden verder ontwikkeld. Uh, die van Pfizer is nu verder getest. Ja, ook, denk ik. we
6: hebben het vorige keer over een, een aantal verschillende gehad. Alleen er blijven er ontwikkeld worden en getest worden. Maar inderdaad, die van Pfizer had ik vorige keer al aangehaald als zeer veelbelovend. is nu doorgetest en, en blijkt ook in grotere groepen uh, ja, zeer interessant. Is he. dat
4: Paxlovid of Milna Paxlovid. Paxlovid, Paxlovid, Paxlovid. Yes. Ik heb
2: gezegd, alle namen van medicijnen, in de stem van Trump. Dus Sorry. is dat
5: Paxlovid... Monopouravir. Monopouravir.
6: Ja, tot 80% reductie in hospitalisaties in vergelijking met de placebo-groep, wat dat enorm is. Hè. Maar
2: je moet er vroeg bij zijn, wel. Ja, weet.
6: nee, blijkbaar nu ook zelfs op dag vijf van uw infectie zelfs nog starten met de pil okay. zou ook nog... Uh, alleen met, met die pil. Ja,
5: vijf, als je dan de volgende keer nee. zo test, uh, is het negatief. Vijf dagen na
2: het contact starten met de pil, volgens mij. <laughs> volgens alles wat ik geleerd heb van meester Brakke op school, zou dat niet meer op tijd zijn. Dat, is heel, dat
4: is heel ambetant dat die zelftesten zoveel op zwangerschapstesten lijken. ook. Want ik heb al zo vaak gedacht van shit, ik ben zwanger.
2: <lacht> right. Um, ja, we kregen ook wel bericht uit Nederland van een intensivist daar die zei die, uh, die um, omikron lijkt ook veel minder goed te reageren op de medicijnen die zijn nu gebruikt. Dus er zijn nu medicijnen die ze gebruiken die voor andere ziektes bestonden, waar ze soms goede resultaten mee halen. En Omicron lijkt daar ook echt slecht ja, op. Ja,
6: en erin. de vaccins is, is, allee, het is ook niet zo'n schitterend nieuws. Uh, dat is, een, dat is ja.
2: een vraag die heel veel in de mailbox
4: zat. Ja, maar Hetti, ik ga nu dat, de, de booster halen, maar die booster is toch ontwikkeld tegen de eerste of de tweede vorm van, uh, van covid. Waarom werkt dat de booster dan? Die is toch helemaal niet aangepast aan omicron.
6: Ja, nee, maar omdat die antilichamen toch wel voor een stuk die, die ah, ja. delen van dat spike eiwit herkennen. En ja, er is altijd gezegd de booster, en dat is ook zo hè, echt schiet. Alleen uw, uw bescherming schiet weer enorm de lucht in als je uw booster krijgt. Ik las nu vandaag dat het na een week of tien toch ook weer serieus naar beneden gaat. Maar goed, laat u toch boosteren. Um, Ik kan, maar allee, te, hebben. maar ja. we zijn in volle ontwikkeling. En ik krijg soms ook commentaar: maar ja, hoe kunnen we daar nu nog in geloven in de wetenschap? Het verandert constant. Ja, dat is nu eenmaal dat is wetenschap. wetenschap ja. Dat is voortschrijdend inzicht. Dus, we, allah, ja.
2: we hebben helaas uh, geen tijd hier om echt vol op de vaccins in te gaan. Nee, Misschien nee. doen we nog een opvolger van de vaccin podcast. Nee. Maar op dit moment gaat dat niet, omdat Omicron elke week verandert. Mm. Dus daar kunnen wij niet aan beginnen. Um, wat dat we snel kunnen zeggen is. Inderdaad, exact zoals dat jij het zegt, maak ik het heel vaak mee. Mensen die zeggen, het is toch bewezen dat ze niet werken? Nee, het is bewezen dat ze veel sneller hun werking verliezen dan we gehoopt hadden. Mm -hmm. Dat is echt een bummer. Ja. Het feit dat die werking zo achteruit maar gaat en in Maar ze de werken de tijd...
6: echt, echt wel. Hè. Als je de, de cijfers van de gehospitaliseerden ziet en je vergelijkt wie gevaccineerd is en natuurlijk... wie niet... Dan, dan zijn... Allee, het werkt wel. Ja, ja,
2: best... um, ja dus dat, dat boostervaccin gaat dat terug echt een duw omhoog geven inderdaad, waarschijnlijk helaas gaat dat ook niet meer, gaat dat ook niet voor eeuwig meegaan, gaat dat ook gaan liggen na een ja. tijdje. Maar, uw afweging is altijd, uh, welk risico neem ik, zogezegd, met te vaccineren? Ik denk dat het ondertussen wel duidelijk is, de grote doemverhalen, de sterftegolven in de zomer van alle gevaccineerden, ja, nee, hè. Ik bedoel, daar zijn we nu echt wel voorbij. Dat is dus, ja, ja. Mijn gzm ja. heeft nog altijd
5: geen beter ontvangst.
2: <laughs> nee, maar dus, dat is een moeilijke discussie en dat is ook een uh, helaas bij sommige mensen echt een polariseerde discussie, maar voor wie een open vraag heeft doe ik daar nu goed mee voor mijzelf of voor de pandemie met in een booster alles wijst erop van ja en Bijna niks wijst erop van waarom ze. Ja, mensen die nu vragen waarom zou ik met een booster gaan halen. Ja, dat kunnen nu echt wel aantonen waarom dat een heel goed plan is.
4: Ik heb wel heel hard gelachen met één, de man in Italië die zijn vaccin probeerde te halen met een valse arm. Omdat hij niet wou gevaccineerd worden. Zeer grappig, een soort van de grote ham die hij gebruikt heeft. En in Nieuw-Zeeland is er één man tien vaccinaties gaan halen. Omdat hij er een lucratief handeltje van gemaakt. In plaats van iemand anders die niet gevaccineerd wil worden. Om vaccins te gaan halen. Nee, heel leuk ook. Ja, zijn er leuk niet gewoon valse attesten? uit? De nee. man heeft zeven
7: vaccins.
4: Ja. En
2: die, 250, die leviteert ja. nu. Ja. God, <laughs> de catch Dat is zo'n nieuw soort Spider-Man. COVID-man. Ja, COVID hij <laughs> ja. zou er, zou er booster, blijkbaar booster. geen nadeel, maar ook geen voordeel nee. uithalen. Zeggen vaccinologisch, <laughs> de vaccinologische.
5: Ja. Ja, dat lichaam al. denkt, is hem er nu weer.
2: geboosterd. Een vraag die wij heel veel krijgen is: laat ik mijn min 12-jarig kind vaccineren? Ik heb een min 12-jarig kind, ik laat dat vaccineren. Ik heb speciaal vandaag nog een keer gebeld met Isabel, Isabel Rules, ah. ja, om haar te vragen, van waar komen die zorgen bij die kindervaccins? Pas op, psychologisch snap ik het mm. volledig. Ja. Uw kind, daar, daar, daar verdraagde geen enkel risico mee en dat beschermde volledig. En dus, wat heel vaak gezegd wordt, is een kind dat ziek wordt, heeft daar eigenlijk weinig last van en komt dat goed door, dus je moet een kind toch niet laten vaccineren voor het kind zelf. Dat is een Alweer een genuanceerd verhaal. Dus ten eerste, door dat, ge, dat we door kinderen te laten vaccineren die pandemie in zijn geheel echt nog wel grondig kunnen afremmen, dat is zeker bij die derde golf gebleken. Die derde golf, als je kijkt naar de leeftijden, dat was immens. Vanaf onder de twaalf schoot dat omhoog, omdat die niet gevaccineerd konden worden op dat moment. Dus dat we die pandemie kunnen afremmen, dat is zeker. Dan komt de vraag, en ik snap ze volledig, moet ik dan mijn kind een prik laten zetten om iemand anders te beschermen? Dan denk ik... Wat weegt dat af tegen elkaar? Wat is het risico van uw vaccin? In Amerika zijn heel veel min-12-jarigen op dit moment al gevaccineerd. Die worden immens dicht opgevolgd. Waar ze vooral naar kijken, is die myocarditis. Dus myocarditis, ontsteking van de hartspier, die blijkbaar af en toe lijkt te ontstaan na die vaccinatie. Wat hebben ze gezien? Op 7 miljoen vaccins hebben ze daar 8 gevallen van gezien bij kinderen. Dus we hebben een kans van 1 op een miljoen. En van die acht gevallen zijn ook allemaal hersteld. Dus het, is een, het, het zijn is, geen overlijden, hè? Nee, 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 nee. Het, is een, het is een ziekte die je doormaakt. Mm -hmm. Goed, wat zegt de gezondheidsraad in België? En daar zijn wij uiteraard onderhevig aan. Allee, ik bedoel, waarmee ik wil zeggen... Wij weten,
3: wij weten, <lacht> niet mijn gezondheidsraad!
2: <lacht> waarmee dat ik wil zeggen, wij weten het niet beter dan, dan die mensen. Wat zeggen zij? Sterk aangeraden voor kinderen met een onderlingend risico. Dus met, met andere aandoeningen. En zij raden het ook aan voor andere kinderen. Maar wat ik merk, zowel bij die gezondheidsraad... en eigenlijk ook een beetje bij Isabel... de nervositeit om mensen te schofferen... als het over hun kinderen gaat, is heel groot. En dus, er is bijna niemand die wil zeggen... doe niet onnozel, je kind loopt eigenlijk geen enkel risico van vaccinatie. Meer zelfs de, het kleine risico van een infectie bij een kind... is waarschijnlijk zelfs groter dan het kleine risico van een vaccinatie. Maar niemand durft zeggen, doe niet onnozel, laat je kind vaccineren, omdat het zo gevoelig ligt en omdat de emotionele tegenreactie zo groot is. En dus, verplichte vaccinatie voor kinderen, slaap op uw beide oren, gaat er niet komen. Dat lijkt mij een geweldig dom idee. Maar ik heb, een, ja, ik zeg het, ik heb er eentje van zes. Vanaf dat die mag, laat ik ze vaccineren. Ja, omdat het risico... Ik bedoel, die, die loopt geen enkel risico daarvan. En je kunt daar die pandemie mee afremmen. Ja, wat ik nog wil zeggen... Mensen zeggen vaak, moet ik mijn kind dan laten vaccineren om een ander te beschermen? Het is meer dan dat. Al de last die kinderen vandaag ondervinden, die quarantaines, de vriendjes niet mogen zien, school mislopen, mondmaskers moeten dragen enzovoort, ook dat haalde naar beneden door een vaccinatie. Dus je doet wel degelijk een plezier aan je kind of aan de groep van de kinderen door die te laten vaccineren. We hebben helaas weinig tijd om daar echt diep op in te gaan. Ik hoop dat we nog een special kunnen doen met uh, Isabel daarover. En als je daar nog vragen over hebt... Want ik zeg het, mijn begrip voor bezorgdheid voor uw kind is immens. Dus als je daar nog vragen over hebt, laat maar weten. Dan zien we waarover dat we het uh, kunnen hebben. Uh, maar ja, mijn, mijn kinderen zijn al gevaccineerd tegen allerlei andere dingen... Sommige daarvan zijn wel verplicht, omdat we, ze, ja, omdat we gezien hebben dat. Een ja, beetje, hè? Polio. Ja, voilà. Ja, dat dan dus ook niet? Nee. Ah, oké. Okay. Ja, en ook als je kijkt naar het aantal vreselijke ziekten en doden. dat, dat polio-vaccin al verholpen heeft. Dat is gewoon statistisch En antonen. verlammingen en, en Ja, maar, Ja, Dat is dat? Mensen zeggen dan ook vaak. ja, maar dit is een nieuw vaccin en we kennen de lange termijn-effecten nog niet. Ja, daar valt veel op te zeggen, namelijk. De mRNA-vaccins bestaan als techniek al tien jaar. We hebben nu de voor, de, het voorbije jaar zoveel mensen gevaccineerd over de hele wereld die ook allemaal opgevolgd worden, dat het kleinste effect statistisch zichtbaar zou zijn. En ook wat Isabel nog eens uitgelegd heeft, een vaccin is maar heel kort actief in je lichaam. Een vaccin activeert je immuunsysteem en zorgt ervoor dat je immuunsysteem een nieuwe set tools heeft om dingen aan te vallen. Het vaccin boodst dat virus na, dus de tools vallen het virus aan. Maar dus, als er iets misloopt met een vaccin, dan is dat typisch eigenlijk dagen, weken na je inenting. En daarna is dat weg uit je systeem, heeft dat alleen een imprint gelaten op je immuunsysteem. En er zijn eigenlijk geen verhalen bekend van iets dat dan tien jaar later, vijftien jaar later pas opduikt.
1: Heeft iemand je tweet gelezen van Jeff Hoeybergs? Jeff Voeiberg zat getweet en zegt: van, ja, Hoe durven ze eigenlijk zo'n ongetest gif in mensen spuiten? En iemand reageert zo: Doet jij dat ook niet met botox in mensen?
4: Ja, <laughs> botox, letterlijk een zeven Letterlijk een ja, 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 ja,
2: Maar ja, het, het is ook met, met, met mensen met tatoeages. Hè. Je hebt mensen die zeggen: Ja, maar ja, ik moet al die veiligheid niet in mijn leven hebben. Dan heb je zo 15 tatoeages <laughs> en allerlei verschillende kleuren. Dan denk ik denk ja Een beetje een afweging.
4: Chef die volgt me ook op Twitter en die zit regelmatig commentaar te geven. En op een bepaald moment, ik zie het niet vaak om uit ik heb echt uitgevlogen van, kijk, chef, we komen wel bellen als het virus een nieuw te nodig heeft, maar laat dit over aan echte dokters. Dat is iemand die het niet snapt en je kunt
1: blijven uitleggen, maar
4: hebt valt
0: niet Ik wil ook even zeggen, tatoeages worden niet gezet met een inkt uit een bik, of zo.
2: Of echte toch niet? Nee, hopelijk niet. Alleen in het gevang. In het gevang, fris Of
0: op de middelbare school. Oeh,
2: ja. Oké, okay, we gaan dat COVID-blokje afronden. Ik zeg het, ja, ik wou het toch vermelden omdat ik zoveel twijfel hoor over boostervaccin. En boostervaccin vind ik dan nog de gemakkelijkste, ja, uiteraard. Mm. Kinderen, ik blijf het eraan. ik heb alle begrip voor hele grote bezorgdheid voor kinderen. En dus dat advies van de Gezondheidsraad van. Als uw kind andere risico's, gezondheidsrisico's heeft, doe het wel, want dan is het risico van een infectie groot. En anders is er eigenlijk geen reden om het niet te doen, maar je wilt geen enkele ouder pushen om iets te moeten doen met zijn kind wat hij niet wil, want dat gaat emotioneel een gigantische tegenreactie uh, verwerken, allez, opwekken.
4: Ik wil ook nog zeggen, voor de mensen die er vragen over mailen, ik heb echt niet de tijd om op elke vraag een custom antwoord te verzinnen. Ik verwijs meestal gewoon door naar de algemene instantie-websites, naar de factcheck-hubs, maar het is niet onze taak om voor iedereen persoonlijk een afweging te maken. Ja, Als er een interessante vraag is, zal ik ze uiteraard wel doorspelen naar Hetti, euh, alleen naar de mensen hier, maar soms is het ook echt van, kijk, ik ben uw dokter niet. Maar wij hebben, wij
2: hebben, we hebben niet de tijd en ook nee. niet de kennis en de autoriteit. Hè. Jeroen, wij informeren ons bij ja. men. Ik denk, hetgeen dat wij kunnen doen, dat is met ons zicht op het wetenschappelijk landschap ons informeren bij de juiste mensen. Ja. Maar ik ga geen medisch advies geven. Ik kan absoluut wel doorgeven. wat ik gehoord heb van een topvaccinoloog. Uh, een, ja, ja. Een, een top namelijk van Isabelle Roux. Ja.
6: ja, maar misschien niet één per één. In, in, op alle mails. Nee, Allee, ik dat... snap. Ik denk dat dat niet meer dat haalbaar niet meer. is. Alleen. Ik heb ook een out-of-office. als ik, ik mails krijg op mijn info.ad-e-mailadres. van ik geef geen persoonlijk medisch advies. Want, nee. Ja, tuurlijk. Man, dat is. Het dat is niet... zou leuk zijn. Ik zou
2: echt toffe dingen kunnen ja, zeggen. Dan... Maar nee. Goed, uh, weg van de covid. Weg ervan. Ander wetenschapsnieuws. Marian, wat lazen wij in onze wetenschapskrant? Die krijgen wij bezorgd, hè. Dan lezen we <lacht> ja, ja. In wetenschapskrant. Wat lazen wij? Er is in een Petrischaaltje, schaaltje, dat is in een laboratoriumglazen schaaltje, is er een mini breintje gemaakt en dat heeft Pong leren spelen. Huh. Het spelletje Pong en het kan het beter dan een AI-systeem.
7: Ja, het is eigenlijk iets dat gebeurd is door een start-up. En die heet, uh, heet Cortical Labs. Het is een start-up in Australië. En wat zij... Eigenlijk het idee van die start-up, en dat vind ik enorm cool, is dat zij zeggen we gaan geen slimme systemen bouwen door allerhande grote chips te maken en GPU's en CPU's. Nee, wij willen eigenlijk intelligente systemen bouwen door hersencellen, levende neuronen te laten interfacen met elektronica dus die elektronica stelt een vraag of een opdracht aan de neuronen en die neuronen doen dat en het idee van hun is, ja, dat is veel robuuster dan een chip die niet tegen temperaturen en schokken kan dat ding kan schaal dat is schaalbaar, zoals onze hersenen hè. je hebt muizenhersenen, en mensenhersen, dat is allemaal soortgelijk dus zij willen eigenlijk echt spreek voor intelligentie, jezelf, ja, ja. die willen intelligentie bouwen door elektronica en levende hersencellen te laten interageren ze hebben dus deze maand een, een, een groot nieuws. Dat ze eigenlijk hersencellen hebben gekweekt in een schaaltje. 800.000 ongeveer. Daar hebben ze met elektronische pulsjes uh, mee geïnterfaced. Hè, met elektronica. En ze hebben dat dan zelf, zichzelf laten pong spelen. Het spelletje van Atari. En wat ze eigenlijk doen is, ze geven... Pulsjes naar gelang waar de bal is. En de hersen, die hersentjes moeten zo slim zijn om pulsjes te geven hoe dat ze dat plaatje willen op en neer doen gaan, of links en rechts.
2: Dus die moeten reageren met omhoog en naar beneden. Eigenlijk.
7: Ja, en die krijgen dan meer pulsjes als ze het goed doen. Dat is eigenlijk positieve reinforcement en minder, zeker als het slecht gaat. En dat systeem blijkt effectief te leren na verloop van tijd naar waar ze dat plaatje moeten schuiven.
4: Oh. Maar van waar zijn die hersenen gekweekt? Waarmee beginnen ze? Het is... Het is
7: ja, dan kijk ik naar Hattie hoe je hersencellen kweekt. Maar je kunt cellen opkweken,
6: hè? Ja, je kunt, je kunt bijvoorbeeld de huidcellen, van ons ook, ja. je kunt die in kweek brengen, je kunt die herprogrammeren naar stamcellen en ze dan bepaalde stofjes geven, zodat ze ah, maar, differentiëren goeie, naar hersencellen.
5: chips, AI, langs... Mijn rechterkant maar. ja heb ik
7: alles ja, ja, En ik hoor hè,
5: programmeren ja. langs de linkerkant daarbij. Dat is toch één vakgebied aan het Dat is toch dat is cool je Ik weet ja. niet interessant ja. dat heeft een raakvlak en dat heeft Absoluut. een razend ja. boeiend raakvlak. Ja. Ik heb ooit zo
2: bij Alzheimer-onderzoekers ook. Uh, um, ja, die hebben mij ooit eens een uitleg gedaan dat zij onderzoek deden. Maar en dat je is. Dat, dat is vergeten. Dus... <laughs> <Sorry>. Ja! <laughs>
3: <laughs> ze hebben
2: dat ooit uitgelegd, maar jongens... Ja, dat was uh, Verfaye van, van... Iemand moet dat Katrin. opschrijven. Ja. Voilà, Katrien Verfaye van, van, van Leuven. En dus uh, wat die zei was dat ze effectief biopsieën nemen uit de hersenen van mensen die die aandoening hebben en dat ze dan in een laboratorium mini-breintjes opkweken uit die hersencellen. Dus ook inderdaad door ze La, terug ja, okay. te brengen dus te naar... Keren. Wat is het? Induced stemcellen? Induced pluripotent stemcellen. Voilà, en dan EPSC. dus een propje hersenen te laten groeien. Nu, mensen stellen zich daar soms van voor, daar zit dan een mini-bewustzijn in. Ja, nee, dat zijn gewoon nee. allerlei random verbindingen. En ze kunnen dus ook ziektes bestuderen aan de hand van die opgekweekte propjes, zonder dat ze in het hoofd van die mensen zelf moeten liggen, peuteren dan.
7: Ja, en, en daarvoor zijn dit soort dingen ook interessant om te zien hoe leert zo'n brein nu eigenlijk. Want ze zien inderdaad dat dit ding, ja, ik je het niet noemen, moet noemen dat leert sneller dan een digitale, traditioneel AI-systeem, deep learning-systemen en zo. Die doen er veel langer over om dat spelletje pong onder de knie te krijgen dan dit breintje van 800.000 neuronen, wat niet zoiets heel groot is. Het is natuurlijk nog veel trager dan een, een mens, maar... Het is wel sneller dan die kunstmatige uh, intelligentie die we bouwen.
4: Hoeveel, hoeveel introspectie heb je dan? Want heel veel machine learning, neurale netwerken is een black box. Zet ze input in, uh, het leert, zet input uit. Alleen in layers wel. Ja. Maar dit is dan gewoon de wet black box eigenlijk. Want je ziet nog altijd. Nee, nee,
7: we weten.
2: Nee, 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 nee. Alleen maar? Het is een spantkickeling in de bak. Ja, ja. En je
7: weet wel dat dat. Ja, hoe leert een traditioneel AI of een, een, een elektronisch AI-systeem, dat is met, wat we backpropagatie, je ja, zegt eigenlijk van achteraan zijn een uitgang, het was niet helemaal juist, en dan moet dan die fout helemaal doorrippelen naar het midden om daar iets te gaan corrigeren en dat is traag. Maar in
2: software, in software ja. gebeurt dat dan gewoon van oké, okay, dit resultaat is beter dan het vorige, onthouden en daarop verder bouwen, maar bij hmm. dat propke hersenen gebeurt dat dan echt anatomisch, dat er celverbindingen worden gestimuleerd om het beter te doen?
7: Dat propke hersenen doet dat zelf, dus hoe leert ons brein dat gaat eigenlijk voortdurend proberen een voorspelling te doen en dat door te geven naar het laagje boven zich. En dat krijgt van het laagje boven zich feedback: je voorspelling was juist of fout. Okay. En dat is eigenlijk elk laagstje kan local learning noemen. Dus dat kan heel lokaal gaan bijleren, waardoor dat heel snel gaat. Um, dat is zo beetje die, um, ja, ja, dat is echt neuraal leren, maar, maar de neuromorphic AI noemen we dat en niet de artificiële intelligentie of deep learning. Terwijl de andere... Je gaat niet zeggen, het was juist. Je zegt altijd, het was fout en het was fout in die richting. En dan draait alles zich een klein beetje bij in de andere richting.
2: Dus het is het, is het, het um, interne cellulaire leersysteem van onze hersenen, dat ze ook in het klein, in het labo, in zo'n propje kunnen tot ontwikkeling brengen.
7: Ja, maar je moet het niet zelf tot ontwikkeling brengen. Als je een hersencel hebt en de, die, die is verbonden met andere hersencellen, die biochemische processen die daarin zitten, hebben ik inherent... Dat leerproces in zich van twee neuronen die op dezelfde moment gaan firen, noemen ze dat. Hè? Ik ben ja. gestimuleerd en de neuron naast mij is gestimuleerd. Dan gaat onze verbinding sterker worden.
2: Nee, Kurt, nee. Ja. Nu denk ik... ik de Kurt. Inderdaad, de, de, de fire together, wire together. Ja. Neuronen die en dat samen... gebeurt.
7: En als je dat maar lang genoeg laat plaatsvinden en je geeft dat voldoende stimuli, dan gaat dat systeem zich okay. aanpassen aan de stimuli dat je het geeft. Maar wel, dat is super interessant.
2: Maar ook een fantastisch project. Echt zo... Ja. Mini, mini mensen, hersenen groeien in het labo en ze dan pong leren spelen. Heerlijk.
7: Ja, maar wat ik daar ook zo cool aan vind, ze doen dit nu, en dat is kwijt interessant voor de wetenschap, we kunnen daar veel van bij leren. Maar die start-up Cortical Labs heeft echt de visie, we gaan daar later gigacomputersystemen mee bouwen. Daar worden onze nieuwe servers zo miljarden van die opgekweekte hersenen. Oh dat we dat dingen niet zeker? Een al Een beetje creepy, vind ik ook wel.
2: Dus los van elektronica ja. binnenbrengen in biologische systemen, denken zij ook van stukjes biologie ja. binnenbrengen in... In elektronica.
5: elektronica.
7: Dat, is dood, dat is levende biologie, maar dat is niet van de mens of zo. Ja, ja. Levende cellen.
5: Maar wat hebben die dan nodig van voeding? Want dat is een server. In plaats van dat je je sticker dan in het stopcontact steekt, is dat dan iedere dag. Ja,
1: dan ja, moet met zo'n
6: schokker van zo
5: Is ja. ja, <laughs> dus
2: dat A ATP? Nee, ATP wordt maar gemaakt in de cel. zeker?
6: Ja, van alles geeft het die. Hè. Wat, wat met nutriënten, met chips, waar, wat, wat metaal, Ja, wat water ja. zeker. Wat gaf jij, jij je cellen
2: in het labo? RPMI. Gaf het. RPMI, ja. en dat is zo een mengelingscure. Ja, een netwerkbeheerder moet er dan gewoon <laughs> af
4: en toe de servers gaan voeren. Ja, <laughs> zo'n bak. een aquarium. zo <laughs> oh. Ook. Ja. Ja.
6: Maar ja, effectief, als ik met cellen werkte, moest ik die in het weekend eten gaan geven. <lacht> oh God, maar dat is daar. Zo mijn ouders lachten daarmee, van ah, het is zaterdag, ja, ik moet weer mijn celletjes gaan eten geven. Ja,
2: dat... En is dat dan ook zo, vanaf dat je de verpakking openmaakt, dat die cellen al wel wilder worden? Maar je hebt flink gegeten. Ten. Alles op, hè. En twee keer per dag krijgen ze nat eten ook. De <lacht> Goed. Natta, wat hebben ze nu weer gevonden? In China. Een dinosaurus embryo.
1: Een eitje in een, een eitje. In een
4: eitje?
2: Het was een kindersurprise.
1: Ja, ja, eigenlijk wel.
4: Maar... Dus we gaan weer van. <middels> dat, dat is het James Jurassic park team, ja, waar jullie ja. kinderen het niet. Ja.
1: Nee. Maar, zijn we er? Dat was eigenlijk wel grappig ook, want ze hebben het gevonden. Dus ik dacht, ze zijn dat ergens gaan opgraven. Maar het lag blijkbaar gewoon in de kelders van een museum. En ze gingen dat museum verbouwen. En toen dacht iemand. Een eentje. We gaan dat eens open doen. En dan bleek nu de best bewaarde dinosaurus-embryo. dat ze eigenlijk ooit hebben gevonden in te ja. zitten. Hoe dus oud
2: was, de, was het? Minstens die? 66 miljoen ja. jaar geleden,
1: maar dat is moeilijk dat die, Dus Dan spreken
2: we over de laatste dino's. Hè? Want de, dat is ongeveer laatste. wanneer ja. dat ze, dat ja. ze uitgestorven ja. zijn. En het was dus een eitje dat helemaal dicht was. En ja. vanaf het moment dat ze het gevonden hadden, hadden ze al gezegd. Misschien moeten we daar ooit eens in kijken... ...maar ze hadden dan geen tijd... ze hadden dat dan in de kelder Zo, zo,
1: zo liggen verstoffen stoffen ergens... ...dat gebeurt wel vaker eigenlijk... ...maar ja. het, het is het equivalent van... ...we gaan eens bij bommen op de zolder kijken... ...wat
4: er tussen ja. de
2: kietje ligt en de Rembrandt vinden. Zo. Maar bij dingen... ...bij, bij het, uh, het, uh, het Dino Museum in Brussel... Het
4: uh, natuur, ...natuurhistorisch, natuur. Museum. Voilà, natuurhistorisch
2: ja. museum... ...daar ligt ook een immense collectie... ...van allerlei beesten van over heel de wereld... ...die verzameld zijn door onderzoekers... ...waarvan dat ze weten... Er liggen zo goed als zeker een paar duizend onontdekte diersoorten, insecten dan vooral, hè, in dat museum. Dat is heel cool. Als je, als je ooit een nieuwe diersoort wil ontdekken, dan is er, is er is een bepaalde pathway die je dat garandeert. En dat is, je wordt insectentaxonoom en je gaat gaan werken op het Natuurhistorisch Museum en gegarandeerd ga je meerdere nieuwe diersoorten ontdekken en beschrijven. Is die... die van
4: um, spijkerschrifttabletten zijn er ook. Er zijn meer spijkerschrifttabletten dan dat de mensen die spijkerschrift kunnen lezen ooit gaan kunnen ontcijferen. Dus ja. in het Britisch Museum liggen er zo 120.000 in de kelder en ze geraken er gewoon niet door. Want die drie man dat dat kan lezen is bezet. Maar hoeveel kelders hebben die, jong?
1: Ja, en heeft je nu ook geen zin om zo'n kelder in te gaan en gewoon zo'n ere te gaan
3: openpellen.
1: het eerste wat ik dacht was... Fuck, ja, we duren. Maar je moet
5: dat eerst...
4: Je moet dat eerst draaien op tafel om te zien of dat hard gekookt is.
7: Zeg, en hebben ze dat ei dan kapot gedaan? Of zo met een scan Nee, ze hebben dat gedeeltelijk
1: kapot gedaan, maar ze gaan inderdaad wel nog met extra scans gaan ze nog wel verder
4: proberen kijken. Wat is erin te zien, Nata?
1: Maar het ziet er sowieso wel heel mooi uit. Dus we gaan de foto's sowieso ja, in de show moeten zetten. Er staan zetten.
2: foto's online. Ja, ja. Um,
1: ook heel ja. mooie artist impressions. En wat eigenlijk heel cool was, want het is een, uh, een oviraptor, die dinosaurus. En die ligt hetzelfde in zijn eitje als dat wij nu bij vogels zien.
2: Ze zien, zelfs, ze zien zelfs dat hij op het punt stond om uit te komen. Ja, dus die in dezelfde op het punt op houding, En ik denk ook zo, die, die eiertand op de snavel, ja, ja, die vogels ja, ja. ook hebben ja. om uit, uit te breken. Dus ze zien aan de houding dat hij net ging uitkomen.
1: Maar het is, het is echt op exacte... Dus diertje licht. Het is een eitje van 17 centimeter, het diertje zelf is 27 centimeter. Dus het is wel een behoorlijk... Ja, in, in volwassen wordt het wel twee tot drie meter lang. Dus behoorlijk, behoorlijk ei. Ehm... Um, en je ziet inderdaad dat, dat, dat diertje ligt helemaal opgekruld in dat eitje, maar echt op exact dezelfde manier als, als met, de, met de achterpootjes. Dat
5: is het maar dus, en kunnen ze er al dingen uit concluderen? Want als ik dat zo hoor, dan denk ik van ja, twee dingen die dat ze al vermoeden, namelijk dat dinosauriërs pluimen hadden. Dat, en dat, die, dat de kippen eigenlijk de laatste na zaten zijn. Maar, maar dat, dus dat is eigenlijk iets dat ze al wisten. Dus ja. dit is ja. eigenlijk wel een heel, heel... extra Dit is een
1: mooie visuele confirmatie, ja. want heel veel embryo's hebben ze nog niet gezien. Zo. Dus dit was wel zo'n heel mooie. Oh, kijk.
2: Het wordt algemeen de beste dinosaurus-embryo ooit gevonden genoemd. En inderdaad, dus ze hebben dat schaaltje een beetje opengeprutst. En Marian, op het moment dat ze zagen dat dat zo'n prachtig exemplaar was, zijn ze gestopt met prutsen. Ja. En hebben ze gezegd: nu gaan we eerst alles kans doen, alles intern voordat we het...
5: Ja. Nog een keer tien jaar wachten.
2: Maar kijk, hele mooie foto's te vinden online. En we zetten ze zeker. Oh,
1: oh en zijn naam was Baby Ying Liang. Oh.
3: Baby Ying Liang.
2: Mocht je de naam geven, dan geraakt
4: het aan
1: Maar als je zo de, de artistieke impressie ziet van het diertje... dat
3: is... Zo,
2: oh, nu dat hij een naam heeft, zit ik te denken, zoals huisdier, je zou hem wel kunnen 3D printen. Dat je zo, want... Ik wacht op de scans. Ah, ja. Of we bouwen de scans op basis ja. van de foto's. Ja, oké. Okay. We blijven in het dierenrijk met, ik moet eerlijk zijn, mijn favoriete wetenschappelijke kop van de voorbije maand. Onderzoekers creëren kwantum verstrengelde tardigrade.
5: <lacht> Alles komt samen. Tardigrades, terwijl
2: mosbeertjes. Ja, dus mosbeertjes zijn zo die hele kleine, uh, uh, ja tardigrades die zo uh, in het mos liggen onder een microscoop gezien, een halve millimeter groot, hele toffe koddige dingetjes met acht poten en kwantum verstrengeld, ja. Quantumverstrengeling, verstrengeling, je kan uh, twee fotonen of twee elektronen bij elkaar in de buurt brengen, waardoor die een eigenschap van elkaar overnemen, maar die tonen ze nog niet aan de wereld. Meer zelfs, eigenlijk bestaat die nog niet. Ik word nu heel wollig, maar het kan niet anders, het gaat over kwantummechanica. En als die twee dan verstrengeld zijn met elkaar, en je brengt die heel ver uit elkaar, en je kijkt naar de ene eigenschap, dan is de andere altijd exact hetzelfde. Dat is kwantumverstrengeling. verstrengeling. En dus onderzoekers beweren dat ze een tardigrade, dus Quantum verstrengeling is typisch iets wat zich afspeelt bij subatomaire deeltjes en waarvan soms al eens beweerd wordt we hebben dat met een heel atoom gedaan of zelfs met een molecuul. En nu beweren onderzoekers, we hebben een volledige tardigrade, een meercellig levend wezen, quantum verstrengeld met een qubit van een quantumcomputer. Marian, wat zegt jouw kritische computerblik?
7: We hebben een jingle nodig.
2: Ik hoop de jingle... Amai, dat is allemaal waar. Wat een magisch nieuws.
7: Sorry. Ta -ta -ta -ta. Nee, nee,
2: Maria. Welke is het? van de maan. You are fake news. Oh, publication bias! Hey.
1: Niet
7: met Jingle. de tardy Sorry. Jingle. Die is eigenlijk spijtig voor de tardigrade
2: Lieve. Wat hebben ze eigenlijk <laughs> gedaan, Marianne? Er zijn heel
7: veel onderzoekers samen, mensen van Denemarken en van Oxford en van Singapore. Dus als je de paper bekijkt op het eerste zicht, denk je, oh ja... Maar dan beginnen hun uitspraken wel te komen. Ze zeggen, ja, we hebben kwantum-elektronica samengebracht met iets levend. Dat wilde ik zeggen, de small, de cold en de controlled is nu gecombineerd met de wet en de hot.
2: Dat is het levend wezen. Ja. He? Is, ah
7: ja, zo. Ja. Ja, Dat is is, het is
2: het Ingeborg een van de co-auteurs,
7: Dat klinkt het wel. Dus ja, dan, dan is het al uh, een beetje vreemder. Maar oké, okay, wat hebben ze gedaan? Ze hebben twee qubits Gemaakt een systeem met twee qubits, uh, waar je de, 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 de. Quantum bit. hebt ja. En daar blijkbaar, ik ben geen quantum expert, maar er zit een capaciteit. Uh, naast elke quantum bit. En hoe ze dan typisch gaan zien dat die entangled zijn, is ze gaan het systeem in resonantie brengen. En naar gelang de entanglement hebben die verschillende modes. En kan je eigenlijk die resonant. Aan die resonantiemodi kan je zien of ze entangled zijn of niet.
2: Ja, wel, ja, qubits. Dus. Dus de bit die klassiek 0 en 1 is. In een kwantencomputer wil je een systeem bouwen waarin dat da een superpositie van verschillende mogelijkheden kan zijn. Ja. En dat hoeft daarom geen deeltje te zijn. Dat kan ook een circuit zijn of ja. een Majorana-pseudo-deeltje of iets ja. gelijkaardigs.
7: Wat ze nu gedaan hebben, is ze hebben een tardigrade heel erg in zijn cryptobiosis gebracht. Dus dat is dat die zo heel koud wordt en in een soort van... Ja, slaap is het niet, maar een soort van... Ja, dus die cryptobiosis staat komt. En dan hebben ze die... Ingebracht of verbonden met die, een van die capaciteiten van die quantum bits. Ze dus hebben die eigenlijk, een soort van dielectricum van die capaciteit, wordt was dan die tardigrade. En dan hebben ze dat systeem eigenlijk um, opnieuw beginnen testen naar entanglement en hebben ze gezien dat ze geen systeem, een bipartiet systeem hebben, maar een systeem met twee quantum bits, maar dat ze meer oscillatiemodi hadden, waardoor het een of zich gedroeg als een tripartit systeem, een systeem waar je drie. Um, qubits zou hebben. En ze zeggen dus de tardigrade is de derde qubit.
2: Oh, oké. Okay. Maar wacht, ze hebben die
4: ingebracht in dat systeem ja, door letterlijk hoe? een deel te vervangen. Dat is gelijk de kicksek van. Je hebt, van ik, in ik, in ik... deze elektronische schakeling vervang ik alle weerstanden nee, door ezels. Nee, die schept
7: een capaciteit, dat zijn twee platen. Ja. En ze hebben die tardigrade tussen, dus tussen die twee okay, platen ja, ja. gehangen.
2: De critici zeggen. ze hebben een bevroren hamster <laughs> op de harde schijf van een computer gelegd. Dan hebben ze met die computer een mail verzonden. en dan hebben ze gezegd. we hebben een levend wezen verbonden met het internet. Dat is wat de
7: zeggen. Je hebt eigenlijk bevroren water. in een capaciteit gebracht. is die, die elektricum van je capaciteit. en dan hebben ze gezegd. die oscillatiefrequentie is verschoven. Wat dan redelijk logisch ja. is. doordat je daar een ander materiaal in brengt. en dan zeggen ze. dus het ding dat ik heb ingebracht. is mee entangled. Ja, ja, ja. Enfin, nou,
2: wel, ja vreemd. Er is misschien een. Deel van het publiek voor wie we al een tijdje uh, Latijn aan, aan het praten zijn. Um, ja, Waar het dus voornamelijk op neerkomt, kwantumverstrengeling is echt wel iets heel cool. He. is een van de hele coole effecten van de kwantummechanica. Um, het, het typische verhaaltje van uh, de kat van Schrödinger, ja, dat valt nog een beetje buiten entanglement, maar dus de, bij de kat van Schrödinger wordt er gezegd, vanaf dat je een doos zou kunnen compleet afsluiten van de werkelijkheid, wat dat bij een gewone doos niet zo is, want je hoort daar nog van alles door en gelijk wat, maar als je een doos zou kunnen afsluiten van de werkelijkheid en je stopt daar een kat in, met een bepaald vervallend radioactief deeltje dat een gif kan activeren of niet, dan zou er een superpositie moeten ontstaan. Een toestand waarin de kat in de doos zowel dood als levend is. Dat is de kat van Schrödinger. Een gedachte-experiment dat eigenlijk verzonnen is om de kwantummechanica aan te vallen. Om te zeggen, dit kan niet kloppen, want dan zouden we dode en levende katten tegelijk kunnen maken. Maar bon, het is complexer dan dat. Maar er, werd, er zijn uiteraard al een paar um, memes verschenen met uh, de tardigrade van Schrödinger. Schrödinger's tardigrades. <lacht>
4: dus dat mosbeetje is... doet er eigenlijk niet toe. Ze hadden gewoon... Een klein Natuurlijk. lijkje nodig dat water... Ja,
7: ja een lijkje. Pas op. Ze hebben dat met drie tardigrades gedaan. Ze hebben die wel moeten afkoelen of ze hebben die afgekoeld tot het koudste dat ze ooit een tardigrade hebben gebracht, oh. namelijk die ja. millikal.
2: Waarom? Ja, ja, ja. Maar dan maar die heeft één, dat, cool. dat is wel, dus wel heel
7: koud. Koud hebben ja, ze ja. nog nooit gedaan en ze hebben die dan later heel traag terug opgewarmd en er heeft één van de drie het overleefd. Dus maar ze zeggen dat is de eerste levende wezen ooit dat het overleefd dus heeft het is, om in een entanglement te het zijn geweest. Het is geweest. wel een nee. heel cool wetenschappelijk experiment nee, nee, vanwege die
2: redenen... Ja, Maar heel... er zijn echt, er zijn coole aspecten aan. Want inderdaad, die, die tardigrades afkoelen tot 10 millikelvin is ongelooflijk. Dat is het coole. Wat, ja. wat die dan eigenlijk ja, doen dus is. Dat is heel cool, ja. Dus dat zijn zo rondwandelende diertjes. Wat die dan eigenlijk doen is. die trekken al hun ledematen in. die laten al hun water los. en die worden een soort hartkorreltje. Een hartkorreltje. De, de, de Toen Omdat het lijkt, het lijkt op een tonneke. En die worden compleet inactief. Ja, zo goed als zeker op 10 millikelvin ook neurologisch. en valt alles stil. En die kunnen hun biologie terug opstarten vanuit stilstand. Wat, dat uniek, en ja, wat uniek is het niet, maar voor, voor ons als mensen is het ja, onvoorstelbaar. Het is, het, is
7: ook, het is 10 millikelvin en ook uh, 6 maal 10 tot de min zesde bar. Dus het is een microbar. Heel, heel weinig, weinig heel druk.
2: lage druk. Bijna vacuüm. Ja, die
7: overleven dat wat. Dat is ja. wel cool. En ze wisten dat al wel, maar zo laag in temperatuur waren ze nog
2: niet geweest. Maar...
4: En als die wakker worden, wat is er gebeurd? Waarom is dat hier nat?
2: <lacht> maar Jeroen, wat je ja, zegt is wel juist. Of dat dan in een target ja, dat deed, is of iets anders. Je kunt letterlijk op dezelfde manier je neuskeutel in entanglement ja. brengen. Ja, 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 ja. En nu ik het uitspreek, heb ik een nieuwe missie in mijn leven. Als er mensen werken in de quantum computing technologie van Delft, ik bied mijn neuskeutel aan om in entanglement te gaan en daarna ja, verkoop ik hem als NFT. Echt waar. Ah. gaat dan verder direct
4: direct een zaadcel of zo. Echt zo er nog wat nog wat weird weirdness bij kwakken. Ja,
2: en daar dan nog een kind mee ja. verwerken. Oeh, ja. Dus het eerste quantum, quantum kind. entangle-de kind. Ja, voilà. Ja, okay. oh, maar dus kwantum verstrengelde poet, poet, maar, trouwens poet. Poet. Mijn hoofd is even aan het te... wat dat ook wat ook wel cool was. Waar hebben ze de tardigrades gehaald ja, voor het ja, ja, ja. onderzoek?
7: Tof, ik weet het.
2: Waar, Marianne? In de dakgoten van Denemarken. Ja. In de dakgoot van het onderzoekcentrum, zijn ze een tardigrade gaan zoeken. You are the chosen one. You will be entangled. Dat beest was gewoon blij, die ja. dakgoot. Een dag later, Allee,
4: Vera, 10 millikelvin ja,
2: in een plas. Ja,
1: dat is een beetje hoe de Soviets zo de hondjes gingen van de straat oh, ja. plukken voor oh, ja. een raketten steken. Maar nu doen ze het dus ook met tardigrades. Ik heb een docu ja. gezien, wel, Space right?
4: Dogs, over alle hondjes die de Russen de ruimte geschoten ja, hebben. En voilà. het is zo sad.
2: Dus nu nieuwe docu, Quantum Tardigrades. Ja. Oh. Kijk in hun trieste ogen. <laughs> <Ja>. <laughs> Kijk, voilà. Um, het is heel jammer dat het publication bias is, maar het blijft mijn favoriete wetenschapskop. Onderzoekers creëren. Quantum verstrengelde Tardigrade. Pum, pum, pam. Ik voel ook... Het is zo'n goede titel voor een animatiereeks of zo. Quantum verstrengelde Tardigrade. Unite. Come oh. ja, dat... on. Het yeah. ja. <laughs> is wel zo'n nerdgasm, ja. All right. Kurt. Ja. Uh, Apple heeft al een tijdje een bepaald uh, gadget in verkoop. Een, een jaar is het nu, denk ik? De... Uh, ja, van ja, idee, ja. De AirTags. Dus AirTags zijn eigenlijk uh, witte schijfjes. En die kan je dan je kunt die gewoon vinden online, daar komt het ja. op neer en dan kunnen die ver, ver, je kunt die aan je rugzak hangen van ja, je nou,
5: sleutels. Het is eigenlijk niet nieuw het bestond al veel langer, bijvoorbeeld tile was zoiets, eigenlijk is het een, een klein bluetooth device dat constant verbinding maakt met je telefoon of met je smartphone of whatever en op het moment dat die bluetooth verbinding verbroken is, dan krijgt je op je telefoon een melding van hé, hey, je zet je sleutels, je hebt ze niet meegepakt je bent in je jas aan het vullen verder. Nu heel tof, en Apple doet er dan wat extra dingen bij want je kunt je natuurlijk in heel hun uh, assortiment gaan tracken, um, maar ze doen er ook nog een aantal extra dingen mee die daar Um, nu misbruikt worden, meer en meer, door stalkers. Want, wat doet dat ding? Dus dat ding heeft Bluetooth en een GPS-tracker, maar geen internetverbinding. Dus dat gebruikt eigenlijk uw telefoon om een internetverbinding te maken, want Bluetooth werkt op 20 meter ongeveer. Ja. Um, die GPS-data logt dat wel een tijd, en zo, maar die moet dat natuurlijk op een manier doorsturen naar de telefoon van de persoon die dat zijn een airtag verloren is. Ja. Wat doet hij dan? Die zoekt gewoon naar iPhones in de buurt. Als jij met een iPhone in de buurt komt, maakt die verbinding en gebruikt die uw iPhone even als: hé, hey, hiermee kan ik op het internet. En die stuurt, boom, heel snel zijn GPS-coördinaten door.
2: En dus de reden dat dat kan is omdat. Apple zijn eigen systeem yep. volledig in een bunker gebouwd heeft en zich dus eigenlijk permiteert, wij gaan ook alle toestellen gebruiken die we verkocht hebben. Ja,
5: omdat ze een heel ecosysteem verkopen aan toestellen. En dat ja. zij eigenlijk op die manier dat, uh, ja, ter goede trouw. Er zit natuurlijk wel een filosofie achter van dat dat goed is, want dan kun jij, ook al heb je natuurlijk geen verbinding tussen je AirTag en je telefoon, kunt je toch traceren of lokaliseren waar hun airtag is.
2: Wel, ik heb... Um, uh, Zolang je een... dus een
5: telefoon, een iPhone in de buurt passeert, weet ja. je waar dat is.
2: Ik heb hier een, een, een kat op asiel hè, van mm -hmm. een vriendin die op een te klein appartement woonde voor die zeer wilde kat. En die is hier even, tot als die een ander huis heeft, met een of. die is een keer weggelopen. Mm -hmm. Wat dat grote paniek gaf bij ons, omdat ja de kat van onze vriendin is weg en ook bij de vriendin. Dus wij hebben voor die kat een halsbandje gekocht met een tracker aan. Ja. Alleen, die werkt niet op het GSM-netwerk, maar er is een soort nieuw netwerk. Laura, nee? Ja, het zou Laura, kunnen. Ja. Zo'n soort heel... Lage data. Je kunt er Lora, maar heel weinig ja. data mee versturen, ja. maar het werkt wel over intussen al heel België. En die geeft gewoon om de zoveel minuten een locatie, dus heel ja, weinig data, hè. een GPS-locatie... Eh, ja, nee, dat, het zal waarschijnlijk met, tri
5: met triangulatie zijn dat die locatie doorgeeft. Ja, wat dat heel raar is, want dat is ook niet geëncrypteerd, maar dat is een andere discussie. Ja. Maar dus je hebt inderdaad een GPS-tracker en je, en je kunt een GPS-tracker kopen, maar je weet inderdaad van, je moet dat dan een SIM-kaartje bijkopen voor je internetverbinding te hebben om dat op je eigen telefoon te kunnen gaan kijken wat dat is. Ja. Of offline, je steekt een tracker ergens in, die je komt terug, je steekt die in je computer en dan ja. kunnen de data bekijken.
2: Maar er was dus in het nieuws, mensen werden gestalkt. dus, ja, dus mensen... wat er gebeurde
5: is dat, dat er mensen dus een AirTag kochten en die dan bij iemand anders, onderaan de auto gingen plakken. Er was een
4: vrouw die naar een bar geweest was en die merkte dat er iemand haar aan het volgen was in een auto achter hen. Ze was daar benaderd door een kerel in de bar, duidelijk gezegd van ik ben niet geïnteresseerd op uw amoureuze avances. Uh, en wat bleek? Ja, die kerel had aan de binnenkant van haar wielbak, dus dat, dat, dat stuk okay. wielbak, ik ken niks van auto's, het, het dik waar je wiel in zit, had hij zo'n airtag geplakt.
2: Ma, maar eh. wat, wat die persoon doet, dat kon lang met alle andere toepassingen die er waren... Hmm. Er is een extra feature van Apple blijkbaar. Als je zelf een iPhone hebt en die merkt ja. iemand anders in een AirTag ja. blijft verdacht vaak in de buurt van je, ja. dan krijg je een waarschuwing. Je een waarschuwing. Dus gsm, dus op die manier is ja. het getraceerd ja. Hebben
5: inderdaad. Ja. ja, het is een beetje zo de afweging van ja, het is een handige feature, maar ja, je zit wel privacy gewijs op een ja, heel grote keer, lijn dat je erover dan gaan gaat. Die, dan
7: gaan die vrouwen naar de politie. Ja, ik krijg hier de boodschap dat er een AirTag mij al drie dagen aan het volgen is begint dan eens te zoeken. Well, maar Soms ze hebben er, vonden ze hem niet. Hè? Ja, ze ja.
2: hebben er één gevonden en één niet. Ja. Bij een van de, want het waren twee meldingen en bij één van die vrouwen hebben ze die gevonden in die wielkas. En bij de andere hebben ze die niet gevonden. Is die ook na een tijdje terug verdwenen. Dus mm -hmm. waarschijnlijk s'nachts mm -hmm. opgehaald. Maar kijk, dat soort dingen kan ook met alle andere toepassingen. De grote extra van die Apple AirTag is dat hij... Als ik geen airtag heb en ik wandel door Gent, kan het zijn dat mijn telefoon een keer of tien gebruikt wordt ja, om kan. online te
5: gaan door airtags die ik passeer. En ja. de vraag is dan, ben ik daar oké okay mee of niet? Ja, voilà. en vooral het ding is... Dat zal waarschijnlijk ergens in de gebruiksvoorwaarden van uw iPhone, in die miljoenen bladzijden, gaat waarschijnlijk een ja. staan dat je daar onrechtstreeks toelating laat hebt. Oh, ik heb aangeklikt dat ik die gelezen heb. Ja, hm. maar daar is een oplossing voor. Aha, nog een ja, wetenschapsnieuwsje. Ja, ja, en dat is wel. Um, want dat is een probleem dat iedereen. Ah, een probleem, het is een first world problem uiteraard. Maar het is wel een probleem waar we helemaal geconfronteerd worden. Niemand leest die. Waarom niet? Er is onderzoek naar gedaan. Stel dat je in het leven van een mens, als je een jaar bezig bent op een computer, als je die allemaal zou lezen, dan zou het je 67 werkdagen kosten.
0: <lacht>
5: Plus, je zou het niet eens snappen. Want de complexiteit van die dingen zorgt ervoor dat je eigenlijk 14,67 jaar van studie nodig hebt om alles te snappen wat er in die dingen staat. In de,
4: de terms and agreements van iTunes staat expliciet ergens dat je het niet
5: mocht gebruiken bij de ontwikkeling van nucleaire wapens. We ah. een van
4: de veel te specifieke clausules van Voila.
5: Voila. En, dan, ja, en het derde is, ja, niemand leest dat, want ja, we willen die dingen kiezen, we hebben net een nieuwe iPhone gekocht, we willen dat wel gebruiken uiteraard. En er is een oplossing voor. En Jeroen, ja, ik weet het het is een boetade maar het is AI. Sorry daarvoor. Oh ja, um, <laughs> oh ja En dat is een website www.iagree.ai. Het is nog in beta, spijtig genoeg. Ik heb mijn kandidaat gesteld, ik heb het nog niet kunnen testen. Maar die bieden gewoon een browserplugin aan. Die dat de Terms and Conditions eigenlijk leest van de dingen die daar passeren. En dan eigenlijk highlight. Dit is belangrijk om te lezen. Dit is okay. gewoon crap dat je kunt overslagen. Ja. Waardoor dat je misschien wel zo'n dingen ziet van... Ja, dus AirTag, die dingetjes geeft nu ook toelating als je een iPhone doet. Dus
2: die hebt. proberen echt te filteren... Waar ga, je, waar ga je wel bezwaar tegen hebben? Ja. In plaats van, ik ga geen nucleaire wapens <laughs> maken in voormalige Sovjet-Staten. Nee, ja, oké okay, ja.
5: inderdaad.
2: Ah, oké. Okay. Uh, I Iagree.ai? Ja. All Allright. Agree agree AI. AI. Verder in softwareland. Om de zoveel tijd duikt er weer eens een vulnerability of een hack op. En uh, ja, deze maand was het de beurt aan... Log4j. Ja, dat is een logging uh, library voor Java. Maar dus wat, wat er gebeurde was, opeens waren de cybersecurity specialisten die staken allemaal hun handen in de lucht en die zeiden, jongens, probleempje, dit is een van de grootste kwetsbaarheden huh? yeah. die we ooit gezien hebben op software die bijna overal zit. Dat ging over Log4J. Wat is het? Wat doet het?
4: Log4J is een library. Dus in softwareontwikkeling vind je niet telkens het wiel opnieuw uit. Je steunt op dingen die andere mensen geschreven hebben, vaak open source. En Log4J is een library die je toestaat om logberichten weg te schrijven. Ik heb bestand A geopend, ik heb bestand B geopend, ik ben gestart om dat uur, ik ben gestopt om dat uur. U,
2: het, het logboek van het logboek van activiteiten het programma. op een server ja. of gelijk. Dat is enorm populair, dat draait op heel veel plekken
4: over de hele wereld. Dat is ook al zeer oud. Wat blijkt nu? Een van de functionaliteiten van dat wegloggen stond je toe om een verbinding te maken met een externe server, van die externe server code te laden en die uit te voeren op de plek waar je dus weglogde. Waarom? Dus, waarom? Omdat er variabelen in het logboek moesten kunnen staan. De gebru huidige ja. gebruiker schrijft weg. Lang verhaal kort, het kwam erop neer dat iedereen overal probeerde te kijken van oké, okay, dit bericht wordt ergens weggeschreven in een logboek, kan ik code uitvoeren om mij terug te contacteren. Zo weet ik dat er ergens diep in dat bedrijf, ergens, een kwetsbare log 4 instantie eh, draait. Eigenlijk het belangrijkste dat je van het hele verhaal moet onthouden is we steunen met z'n allen ongelooflijk veel op open-source software. Die heel vaak gewoon geschreven wordt door drie kerels ergens.
2: Ja, wel, dus, je zei net, ja. je moet niet telkens het wiel uitvinden. Stel, je bent de programmeur en je wilt een auto bouwen. Je, je weet dan online er bestaan... Library, dus besta ja. er bestaan wielen die andere mensen gedaan hebben en jij mag die gebruiken van hen. Dus je kunt die gewoon kopiëren en je zegt van ik definieer mijn auto, wiel haal ik ergens online ja. open source en ik zet daar wiel, daar wiel, daar wiel, daar wiel. Maar als er in dat wiel een kwetsbaarheid zit waardoor iemand van op afstand het wiel kan laten exploderen, dan heb je ook een probleem met je auto. Dat zijn
7: alle auto's. Ja. Hè? Want iedereen ja. gebruikt dan dat wiel. Natuurlijk, he?
2: want
4: het is iedereen Gaat. gebruikt. Een van de beste voorbeelden is de tijdzone data over de hele wereld. Er is één kerel in Zwitserland en die beheert TZ-data. Dat is een Linux-package en dat is iets enorm saai om te schrijven. Je bent software aan het schrijven en je wilt gewoon de huidige tijd in de juiste tijdzone. Je wilt niet een gigantische IF-test schrijven van ben ik in Zimbabwe, ben ik in Nepal, want daar is het drie kwartier bij, daar is het drie kwartier minder. Dus wat doe je? Je laat een library in om met tijdzone-data bezig te zijn. Dat is ene kerel in Zwitserland die de kranten afspeurt op, zijn er nog landen die iets aan hun tijdzones veranderd oh. hebben en die past dat aan. Maar er is ongelooflijk veel software in uw auto, in in Spotify, in weet ik veel wat, die voor zoiets saai... Want ja, oké, okay, dat is niet het meest hippe, coole ding om te schrijven. Hè? Welke tijdzone ben ik? Die dat daarop steunen. Als die ene kerel in Zwitserland doodvalt of een fout maakt,
2: dan zit we met een probleem. Maar ik, ik was daar eigenlijk van verwonderd. Want exact wat jij nu uitlegt, was heel zichtbaar in memes. XKCD heeft er een paar cartoons ja. over gemaakt. Heeft een hele schone gemaakt van een soort groot blokken torentje. Ja. En als je een paar lagen naar beneden ging, zag je helemaal onderaan was er één blokje aan de zijkant echt cruciaal. En als je dat ging weghalen, ging ja. alles instorten. En die ja. zei van, kijk, dat soort dingen, dat zijn gratis open-source softwarepakketjes die er door drie man in een living onderhouden worden. Gewoon wat ze toffen.
4: Een andere tweet die ik gezien heb is, je begint met programmeren en je merkt dat iedereen RUNK gebruikt. En RUNK is Ronalds universele numbercounter. En blijkbaar worden alle getallen over de hele wereld geschreven door Ronald in zijn vrije tijd. En iedereen vertrouwt daarop, totdat er een fout zit in RUNK. En Ronald is op vakantie.
2: Maar is dat zo, als je, als je programmeert, dat je eigenlijk heel vaak steun... mindlessly dingen moet ja? gebruiken? Absoluut, maar omdat ieder, je dat ieder, ook
4: uit tutorials haalt. Hè? Je zegt, als ja. je met tijdzone data wilt werken, zeg je, import tijdzone data. En dan is die complexiteit achter u. Dan is dat van, ik weet nu dat ik in die variabelen de juiste maar, tijd heb zitten. Maar het, gaat, het
5: gaat zelfs verder. Het is niet alleen pakketjes die daar bijvoorbeeld mee... Als je een in, in node schrijft, uh, npm install, dan installeert je gewoon een pakketje en dat is een open source pakket. Maar dat pakket gaat op zijn eigen nog een keer steunt okay. af en op ja, andere ja, ja, ja. pakketten. Want er is zo'n ja. tijd geleden waar er heel veel websites in JavaScript die gewoon plat waren, omdat er één pakketje... Dat eigenlijk op zich niks deed, maar waar andere pakketjes afhankelijk waren die dat wel iets deden. En dat ene pakketje was, dat was een beeld en er was iets corrupt gegaan, namelijk die drie man in de living die dat een beetje te veel pintjes gedronken ook, ik weet ja. het niet juist, maar er zat een bug in en die was gepublished. En gewoon alle websites hadden die bug, ah ja, heel veel websites hadden die dat, dat pakketje onbewust gebruikten, omdat ze dat nodig hadden. Die uh, gewoon ineens een bug hadden en gewoon stukken JavaScript die gewoon niet meer. Daar, daar is nu een beetje een discussie voor. Heel veel bedrijven steunen
4: op open source. Maar er is vaak geen beweging terug. Uh, een Intel, een AMD, uh, een, een Tesla bijvoorbeeld. Die steunen op open source. Maar er is vaak geen beweging terug om die originele ontwikkelaars van dat project te ondersteunen. En er aan kwaliteitscontrole over te doen. Zeker op saaie dingen zoals een logging library. Ja. Dat, is, allez, dat is iets dat gewoon verondersteld wordt te werken en niet meer over nagedacht wordt. Is
2: het zelfs te doen? Om een overzicht te houden op waar dat overal op steun is.
4: Nee, nee. Dus nee. je
2: kunt zelfs niet zeggen: nee. ik moet die en die en die in de gaten houden, dat die bezig blijven en dat ik die een beetje kan steunen, want anders valt mij een boel Er
4: zijn wel geautomatiseerde systemen om te weten van: oké, okay, ergens upstream, verder op de rivier ja. van mijn oorsprong, zal ik maar zeggen, zijn er veranderingen gebeurd. Wil ik die binnenhalen? Wil ik die niet binnenhalen? Okay. Maar ja, het, het, het is enorm, software is zo enorm complex. En mm -hmm. we, we bouwen nu software die van alle geweldige dingen kan, maar we steunen steeds op meer en meer. Ja,
6: maar het ja. is toch zo dat er eigenlijk maar
7: zo weinig misgaat dan.
2: Ja. Eigenlijk ook wel. Willen ja. we dat niet? Ja, nu dat je het zo bekijkt, ja. inderdaad. Ja. Hm.
7: Ik had zelfs gelezen: vaak weten bedrijven niet dat zij met die nee. log 4 j werken. Een bedrijf, vroeg zich af, ben ik nu vulnerable? Maar die zei ja, ik weet niet dat ik dat pakket gebruik, want ik heb dat softwarepakket gekocht bij Die. Bedrijf, maar dat bedrijf heeft iets anders gekocht ja. bij dat bedrijf. Of, nee, een oh, of je hebt deze
5: faxmachine... Of nee, faxmachine is nu een slecht voorbeeld. Sorry. Of je ineens een kopier staan daar bijvoorbeeld en die draait een lokale webserver ja. en daar draait Log4j op en je zet als bedrijf vulnerable. Ja, maar maar,
7: zelfs dan beginnen ze die software te scannen. Zit die Log4j ergens in? Maar zelfs dat blijkt heel moeilijk te zijn om te weten of dat die library in deze software ergens geladen wordt.
4: Ergens in alle bedrijven over de hele wereld is er iemand freind beginnen rond te redden. Gebruiken wij Ronalds numbercounter? Ja. Ronald is weg en het
2: is kapot. <lacht> maar, je kunt zo soms hebben dat je s'avonds in je zetel zit en je pc staat op standby en die schiet zo even terug aan en die begint van alles te doen.
3: Hmm.
2: En dan kan ik er echt naar zitten kijken.
3: Wat zei je aan
2: het doen? Wat <lacht> je aan, in godsnaam? En, en sommige dingen daarvan zullen waarschijnlijk heel on the surface zijn. Hè? Van, ja, ik heb even... Ik ben aan het checken voor nieuwe updates of gelijk wat. Maar je weet toch elke pc op elk bureau in Vlaanderen, dat daar zoveel obscure shit op draait, ja. waarvan ja. Dat je gewoon niet beseft wat dat aan toe maar, is. Maar
5: doe dan een keer. Als je gewoon je computer... Je zet je computer uit en je start die op. En je doet niks op je computer. Maar je doet alleen maar op Windows, Control, Alt, Escape, zeker om je task, memory... Ja. Of, ah, ja. of al je processen die al bezig zijn en je hebt nog niks gedaan op je computer. Dat zijn er 40, 50, 60 programma's die aan het draaien zijn. Niemand weet wat die allemaal heel, doen. Zijn. Heel vaak worden programma's ook gebouwd met het idee van als het werkt, dan
4: werkt het. En wordt er heel veel ah, complexiteit ja. mee binnengehaald. Met, het is een gewoon, dat moet gewoon... Het is een gewone printerdriver. Daar moet geen webserver in zitten. <lacht> en een smiley library. En een logger. En alle, een al die dingen. Voilà, dat komt er ook heel vaak bij. Zo. Ja,
2: kruften. Ja, je hebt, je hebt een, een typische grap onder wiskundigen, denk ik. Dus je stelt een wiskundige een probleem voor en je zegt van kijk, uw huis staat in brand... Maar hier staan 100 emmers vol met water. Wat ga je doen om het huis te blussen? Die wiskunde zegt: "Oké, okay, ik ga al die emmers vol met water ga ik allemaal leegkappen op mijn huis." Het resultaat is: mijn huis is geblust en die 100 emmers zijn leeg. En dan vraagt hem de volgende dag: "Zeg, ik heb hier 100 emmers en de 33ste daarvan die wil ik leegmaken. En die zegt van, ah oké, okay, als ik mijn huis in brand steek, is dat gereduceerd tot het probleem van gisteren. Ja. En bij software is het ja. ook vaak zo. Hè. Ik wil gewoon dat een Lemmer leeg is. Dus ah oh, ja, wacht, even kijken. als ik in die library het huis in de fik steek, dan is die een lemmer En ter... dan heb je een soort level van complexiteit die niet nodig is. Maar, ja. Een voorbeeld dat ook weer vaak voorkwam, de maand waren de lavalampen.
4: Ah, de lava-lampen bij Cloudflare. Ja, ja. Cloudflare is een bedrijf die heel veel internetdiensten aanlevert, waaronder uh, certificaten voor websites uitreiken. Dus het bewijs dat de website waarin je naartoe surft, ook effectief de website is. Als je naar Amazon.com surft, dat je met Jeff Bezos aan het bellen bent en niet met drie Russen in een bunker. En dus... Om die certificaten te genereren is een zekere randomness nodig. En die randomness maakt Cloudflare door in zijn lobby een reeks lavalampen te filteren. En de manier waarop die lavalampen
2: blobberen en bewegen is random genoeg. No way. Om daar... Ja. Ja. Maar de reden is... En dat is de link naar die log 4, De reden is... Uw computer kan geen random nummers genereren. Als jij vraagt aan je computer, geef mij random nummers, dan moet hij altijd gaan kijken in een database. Ja,
4: Ronalds nummer in
2: een database. En dat is een groot probleem, omdat random nummers heel belangrijk zijn in security. Maar als jij als hacker heel veel van die databases in uw systeem zitten hebt, en jij kunt... Een, bepaald, een bepaalde random reeks van iemand die je wilt aanvallen reduceren, dan kun je exact voorspellen wat hij ja. gaat doen. Mm -hmm. En dus dat bedrijf heeft dat opgelost door... Echt echte randomness uit lavalampen te halen en die dan te gebruiken.
4: Uh, er is ook, vroeger was het een project om de nucleaire elementen uit een rookmelder. Ik weet niet wat dat er precies in zit, maar daar zit een bepaald element in. Ja. Dat af en toe deeltjes uitstu uitstuurt. Radioactief is. Hè? Voila, ja, okay. En dat kun je opvangen op een rooster. En de X- en Y-positie van die dingen die eruit komen, was ook een goede bron van de randomness.
2: Ja, vooral omdat het radioactief uitstralen wordt bepaald door kwantummechanische toevalligheid ja. mm -hmm. in je atoomkern. Dus dat valt zelfs natuurkundig onmogelijk te voorspellen.
4: Dat is ook zo'n strip van Dilbert. Hè? Dat is zo'n deur en yeah. op die deur staat Mr. Random of zoiets. En daar zit dat hondje in en dat hondje zegt drie, volgende plaatje, drie, volgende plaatje, drie. How do we know it's random? We you don't.
3: We right. <laughs> <laughs> yeah.
2: Alright, ik voel zo langzaamaan aan mijn kleine teen dat het hier stilletjes aan tijd is voor... Elon. 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 Musk Nieuws. Het Musk Nieuws voor deze maand. Musk is Time Magazine Person of the Year 2021. Yay! De beteuterde blik van Jeroen spreekt boekdelen. <laughs> Ik was al Time Person of the Year in 2006. Dus... <laughs> dat is juist. Toen was het you. Inderdaad. Gewoon, time Person of the Year, you. Dus 2006. Nu, ja, inderdaad, is dat goed nieuws voor, voor Team Musk of niet? Het is tof, maar Hitler is person of the year geweest in 1938, denk ik. En Stalin, Stalin twee keer in 1939 oh. en 1942. Dus, enfin. Dat wil, ja. Shakers and movers, jongens. Maar Trump ook, hè? Ja. Trump ook. Dus, person of the year is, geen, is, is niet zeggen: dit is een fantastisch persoon. Dat is zeggen: dit was de persoon die een hele grote impact gehad heeft uh, op de wereld het voorbije jaar. Er waren wat, wat morstemmen van: ja, maar de uitvinders van de vaccins horen daar eigenlijk toch te staan. Maar
4: inderdaad, time person of the year is niet de greatest personnel. Maar die
6: zijn heroes of the year geworden, hè? Ja. De uitvinders van de vaccins.
2: Ah, Wel, dat is het. En ook
6: Allee, de uitvinders... Alle, alle onderzoekers die daar ja, wereldwijd dat, aan
2: meegewerkt hebben. De uitvinders van de vaccins, ja, dat is iets ongelooflijk fantastisch dat een immense impact gehad heeft op de wereld het voorbije jaar. Maar je kunt het is natuurlijk een magazine. Ja, Je moet zwaar. een iconisch kopje van voor kunnen plaatsen. En dat is bij een vaccinuitvinding moeilijker. Voilà, kijk, ja, Person of the Year. Ja, ik heb Time Magazine in kwestie nog niet vast gehad, dus ik weet niet wel of ze erover schrijven. Maar bon, ik kan er me wel iets bij voorstellen. De Tesla-beurswaarde die eigenlijk hallucinant hoog is. Ja, SpaceX. En SpaceX, he, natuurlijk. Ja, ze
6: vroegen hem om zijn carrière samen te vatten in drie woorden. En hij zei Mars and Cars.
2: Mars and ah, cars. Oh. Oh, okay. ja, dat Ik dat ook,
4: ja. stom dat je een woord gewoon en maakt. Sorry,
3: maar. Wat een underachiever, jongen. Ja. En zelfs Billig, geen drie woorden. Ja,
2: ja, ja dat is inderdaad. Ja. Je had er ook, uh... Mars, cars en jars. <laughs> Mars, cars. Mars, cars en uitschelden op Twitter. Oh nee, ja, veel dat woorden. Dat sorry. Dat is,
4: ah, ja. Mars, cars en bars. Hey.
2: <laughs> Over jars gesproken, Kanye West was langsgegaan ja. ja. in ja. de raketfabriek van SpaceX. Je.
7: Je. Ja, je,
4: maar, pardon. Els ja, ja, merkte inderdaad het terecht op dat het
2: tegenwoordig J is. En Ze hebben dan een foto gepakt. Dat was een foto, denk ik. Ja, Musk en J voor zo'n, ja, was een Crew Dragon, denk ik. Ja. Dat ze daar stonden. En Musk met zijn enthousiaste smile in zijn jeans en een t-shirt. En Jees stond daar nu toch weer met een bakkes van. Ik ben hier niet graag.
4: In Jees' defense, die heeft een auto-ongeluk gehad, waar hij een nummer over geschreven heeft, ooit through the wire. En die, zei, die heeft ooit een kaakoperatie gehad, waardoor die zijn wel zijn altijd een beetje staat op
3: Ik
0: ga ja. dat ook zeggen als ja. ze mij nog een keer vragen. Er is wel
4: iets met, met Jees' bakkes.
2: Ja, dat ja. was echt zo, ja, zo... Een blik waar een Pikinees vrolijk bij lijkt. Dat was het eigenlijk, die, die hij daar had. Uh, Musk is ook langs geweest bij... Dan Carlin van Hardcore History. Oh, veel mensen denken nu: ja, en dan, lieve. Voor mij is dat een soort. Crossover van twee fandoms. Dan Carlin's Hardcore History. Ik heb er hier al over verteld. Is een podcast. Ja, Dan Carlin is een geschiedenisliefhebber die episodes uit de wereldgeschiedenis hervertelt op een immens doorleefde wijze. Uh, die podcastreeks heet Dan Carlin's Hardcore History. En uh, ik ben daar verslaafd aan. Ik ben die echt. Als ik in de auto zit, ik luister die helemaal uit. Dat is fantastisch verteld. Zo ja, weer nog één episode. Ik heb net heel zijn vooral over het Oostfront gehoord. Het Oostfront in Wereldoorlog 2. Als je dat hoort, dan denk je... Oké, okay, het Westfront in Wereldoorlog 2 was een soort gehucht van een deelgemeente van die oorlog. Wat daar in het Oostfront afgespeeld heeft, in Stalingrad en Kiev en al de rest. En ook het moment dat het Sovjetleger terugkwam richting Duitsland, dat is echt allez, waanzin. Ook vreselijk, hoor. Echt gewoon nee. vreselijk dat minder dan een mensenleven geleden dat soort onmenselijke vreedheden en wraak en zo. Swat, ik wijk af.
4: Ja. Je hoort het, het hier eens, luisteraars. Wereldoorlog
2: twee We, we zaten hier zo, ja, we dus ja, ja. is allemaal zo. Oké. Okay. Oh. Oh. Ja, maar nee, maar dat, ik vind dat echt de, een de, aanrader. Vertellen. Ik ben echt, maar ik ben ja. begonnen van zijn... Stouwen. Ik ben begonnen van zijn eerste aflevering en dat is, goh, vijftien jaar geleden of zo. En ja, ik ben nu aan het inhaal en het is geweldig verslavend. Maar, die heeft ook nog een aparte podcastreeks Hardcore History addendum, dus wat hij dan interviews doet met mensen. En hij had nu een interview met Musk over um, uh, 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 engineering in wartime. Dus did the engineers win the war? En dat gaat van heel vroeg terug betere zwaarden, betere speren beter afgerichte paarden bijvoorbeeld, en dat gaat dan tot heel recent natuurlijk, de atoombommen hebben een discussie over hadden de Duitsers de atoombom eerst gehad waren zij dan gewonnen en Musk zegt gewoon binnen een seconde ja en dan is daar wat discussie over goed, wat kan ik zeggen over die podcast niet zo boeiend
4: dus, dat thema doet me een beetje denken. Als, als je nu Discovery Channel opzet op een dag,
2: is het negen kansen op de tien. Hitler's war machine. Nee, dat is kan vast. Dat is, dat is kan vast. Dat is altijd... Nee, maar ze hebben ook... Eh, Hitler was na een tijdje zodanig een beetje opgebruikt in de commentaires dat ze altijd naar de puntje-puntje de van Hitler gingen. Ja, ja. De handlangers van ja. Hitler. De architecten van Hitler. De vrouwen van Hitler. De architecten. De huisdieren van Hitler. De lievelingskost van Hitler. Ja, maar, ja, maar het, was zo, het was zo een beetje van alles. Maar dus... Um, ik vond de aflevering niet zo boeiend. Ik heb ze uitgeluisterd. Wat is er allemaal niet zo leuk aan? Musk belt in met een slechte internetverbinding. Ah. En ze hapert constant. Het grappige is... Je weet, en letterlijk, hè, je weet nooit... Of het de internetverbinding is of Musk zelf die aan het hakkelen is. Oh. Ja, dat dus, yeah, so, what, what, what een amazing plane. Een really, amazing plane. En je weet nooit waar dat. Ja, daar Ja, Inderdaad, waar dat de, dat de lijk juist zit. Om er helemaal de roddelrubriek van het Nerdlad Maandoverzicht van te maken. Ergens in de podcast zijn er babygeluidjes te horen. En zegt Musk, uh, sorry waar the, the baby sounds, but little, little X is here. Dus uh, XIA X1238, Ix ja, wow. die Mora de Aragon, die is effectief te horen in de podcast.
6: En hij noemt noem nu little
1: X. Hij zegt
2: little X, ja. Hoe woud is dat
6: kind? Is dat nog altijd een baby? Nee, want die was oh mee God. op de uitreiking van Time, Person of Deer. zat op zijn schoot. Ah, is dat Mag echt? Ja, elf, of, ah, okay. ja. Ja.
3: Is
2: het
4: is de eerste keer dat een Musk zegt.
2: <laughs> en wat hij ook opeens begon hij echt door te drammen over etymologie en begon hij zo'n woorden etymologisch te verklaren zoals ja, ja, jij dus ja,
6: ja, eigenlijk ik ben,
2: ik ben ook wel een beetje een etymologie ah, Wel, ik zal straks afsluiten met een etymologie -beetje. Okay. Voilà. Maar dus, en hij begon zo wat door te drammen over etymologie yeah, yeah, and, and, um, etymology is, is really great and I, I, I've bought etymology.com dus hij heeft onlangs etymology.com gekocht really? Als je daar nu naartoe surft, dan zie doen. je een emoticon van een appelsien. En dat is alles. Maar hij is dus van plan om daar van alles op te zetten. En ja, kijk. Musk bij Hardcore History. Ik zou denken, begin niet met die episode. Begin eerst met andere episodes van Hardcore History. Zoals... Het Westfront. Nee, Death Throws of the Republic is een van mijn favorieten daarin. Dat Westfront was erg, maar zo'n uur naar Musk luisteren. <laughs> en ik heb beloofd, ik ging afsluiten met een etymologie, weet je. Ja. In Wenen was er vroeger een koffiehuizencultuur. Mensen gingen naar koffiehuizen en allerlei koffiespecialiteiten. Het was heel belangrijk dat je kon duidelijk maken aan de persoon die je bediende... ...welk soort koffie dat je wilde. Bijvoorbeeld hoeveel melk dat erbij moest. En als je melk bij koffie doet, ja, dan wordt ze lichter, wordt ze lichter bruin. Dus hadden ze in Wenen een systeem... ...dat je de kleur waarin dat je, je koffie wou, dus hoeveel melk dat erin moest... Die kon je beschrijven aan de hand van de kleur van de pij van een bepaalde paterorde. Want dus sommige paters hadden een zwarte pij en dat was dan koffie zonder melk. Sommige hadden een donkerbruine pij, sommige hadden een lichtbruine pij. En je kon dus zeggen, geef mij mijn koffie in die orde. Een bepaalde van die koffiespecialiteiten is wereldberoemd geworden. Want... De capuciners hebben een lichtbruine pijn.
6: Cappuccino.
5: De cappuccino.
2: Oh, cool. echt?
5: Ja. Ik
6: noteer voor de volgende scheurkalender. <laughs>
5: Dat is dus precies in de schip. jongen. Ja, voilà. Dus op het
2: moment dat je zegt ik wil een cappuccino, dan zegt hij eigenlijk ik wil een koffie waarin zoveel melk zit dat het de kleur krijgt van de pij van de capucinerorde.
4: Naar welke orde is dan de koffie verkeerd? <lacht>
5: Die stonden ondersteboven of
2: zo. <lacht> mm. Ik denk uh, het hele Vaticaan uh, ondertussen. <lacht> Oké, okay, we gaan verder in het Musk-nieuws. Uh, ja, af en toe komt er gekke merchandising uit van Tesla. Hè. We hebben al tequila gehad, we hebben al shorts gehad, dat ze eigenlijk korte brukken verkochten. Shorts. Vlammenwerpers. Ze, is, ja, vlammenwerpers. Ja, vlammenwerpers. De, de shorts was om de shorters uit te lachen. Hè. De mensen die short gingen op de beurs tegen Tesla, om die uit te lachen, hadden ze shorts uitgebracht. En nu hebben ze een fluitje uitgebracht, een soort scheidsrechterfluit, in de vorm van de Cybertruck. Dus diezelfde hoekige vorm. En dat zou, Jeroen, een sneer zou zijn... zou een
4: sneer zijn naar uh, whistleblowers. Dus letterlijk uh, fluit, mensen die die op een fluitje blazen, maar dan geheimen over een bedrijf lekken. het Nederlands klokkenluiders. Klokkenluiders, ja. inderdaad, maar dan een fluitje en geen klok. Over, ja, er zijn bij Tesla ook een paar whistleblowers die actief geweest zijn en Musk wilt een sneer geven naar die mensen.
2: Voilà, het was 50 euro of zo voor zo'n fluitjes, waren uiteraard in een mum van tijd uitverkocht. Ik heb al eens gehoord bij Nicola Brussels, de, de Tesla garage in. Londerzeel, wat is het? Ik weet het niet eens meer. Ja. Die alles kopen bijna en ze waren net te laat, zeggen ze. Dus ah. geen cyberwissel te bewonderen bij Nicola, maar wel een vlammenwerper. Ik
0: denk dat Kurt dat wel kan 3D-printen. Ja, voilà. Kurt gaat
2: dat wel eh, 3D-printen. Musk had ook boel met J.P. Morgan. Met de bank, ja. ja J.P. Morgan, de bank die wil Musk uh, aanklagen, die wil 160 miljoen schadevergoeding. En de reden was, het is echt weer het moment dat de topfinanciële wereld verandert in de speeltuin van een kleuterklas. De reden was, Musk had daar ooit getweet, ik ga alle Tesla-aandelen van de beurs halen voor 420, ja. 420 dollar... En bij J.P. Morgan waren er zo een paar van die, ja, van die financiële stiertjes die dachten, alright daar moeten wij op speculeren. We gaan veel geld opzetten op het feit dat hij van de beurs gaat. En die waren beginnen speculeren. En uiteindelijk ging dat niet van de beurs. En daar zijn ze geld aan verloren. En dus nu zeggen zij als rechtszaak, wij willen een schadevergoeding, omdat wij uw tweet geloofd hebben en daarop gespeculeerd hebben. enzovoort. En um, Musk werd geïnterviewd in een financiële krant. En hij zei, die van J.P. Morgan, die moeten echt opletten als ze die rechtszaak niet intrekken, dan geef ik ze een one-star review op Yelp. En this is my last warning. <lacht> dus bon, ik weet niet of het ondertussen tot een rechtszaak gekomen is, maar dat had hij dus wel getweet. Uh, Iets minder poëtisch heeft hij ook op Twitter ruzie gezocht met Bernie Sanders en Elizabeth Warren. Dat is de linkervleugel van de Amerikaanse Democraat. En ik denk dat Bernie Sanders eerst getweet had... It's time for the super wealthy to start paying their taxes.
4: En dan had Elon Musk geantwoord... Oh, ja, ik vergeet altijd dat je nog
2: leeft. What the Ah, ah
3: rude ah, bitch. I keep
4: Unclassies. forgetting you're still alive. Ja, yeah,
2: uh, unclassy to say the least, inderdaad. <laughs> dan
4: had wat daarop geantwoord... That's
2: what your kid says. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Ja, dat zijn toch echt zijn, zijn uh, ja, minst fraaie momenten als hij ja. zich daartoe laat verlagen uh, op Twitter. Oké, okay, wat hebben we hier nog staan? Bezos en Branson... Zijn dan toch een astronaut, Hattie?
6: Dan what? toch, ja, inderdaad. Wat is
2: er gebeurd? Ja. Want we hebben het al een tijdje gehad over... Zijn die ruimtetoeristen nu astronauten of niet? En dan zeiden ze van... Ja, het is niet genoeg dat je omhoog gaat. Je moet ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de ruimtevaart. Waarop hebben ze nu min of meer afgeklopt?
6: Ja, wel, de FAA... Hè, want daar gaat het allemaal over. Die... Uh, Wat is het wel?
2: Federal uh, Aeronautics
6: Agency. Uh. Ja, Zij die de commercial astronaut wings uitdelen En los van de NASA... Ja, ze, ze hebben eigenlijk jaren gezegd: ja, we willen echt die commerciële ruimte van stimuleren. En daardoor gaan wij ook speltjes geven aan, aan mensen die met commerciële projecten tot in de ruimte gaan. Maar nu ja, begint dat toch allemaal een beetje veel te worden. Maar <lacht> hebben ze nu op afgeklopt dat de 15 die onlangs in de ruimte geweest zijn, dus er zijn twee raketten van Blue Origin naar boven gegaan ja. met elk vier passagiers, dus dat is acht. Dan uh, met Richard Branson zijn, waren ze met drie. En met Elon Musk het Inspiration Forum, heeft hij vier burgers de ruimte gestuurd. Dus die 15 krijgen nog de astronaut wings. Maar nu is het gedaan. Ah, oké. Okay. Dus ja. ja. Nog één keer. Eentje om te leren. Nog één ja. keer, maar nu is het genoeg. Dus vanaf 1 januari uh, krijg je gewoon nog uw naam op een website en niet meer die dat maar dat wil
2: Dat wil wel zeggen dat... Nederland er officieel een astronaut bij heeft. Uh, de Olivier. Ollen uh, ja, ja. Die mee was met die eerste met die Blue Origin. Tweeste, ja,
6: de eerste, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Met mijn chef zelf. En William Shatner ook nog. Die, die mee met de, was, met de de derde, was met de tweede. de
2: of de tweede was.
6: De tweede, ja. En Bezos en Branson zelf ook. En die Madame, hoe heet ze? Ja, Wally, Wally, Wally Funk. Funk
2: ook. Ja, inderdaad. Maar, maar nu, nu is het gedaan. Nu is het echt gewoon gedaan. Maar ik zie daar wel een soort. Ja, het is een heel politieke beslissing, het is heel arbitrair, maar hoogstwaarschijnlijk het feit dat Byssels en Branson zelf ze dan wel krijgen, zal daar wel doorslaggevend in geweest zijn. Hè. Ja. ja. Oké. Okay. Yes.
4: Ja, wat voor een wereld leven wij, jongens? Jeff Bezos is een astronaut. Je moet daar echt even van gaan zitten. Allee. En je ze moet... hebben
6: het ook op 80 kilometer gezet. Hè? Niet op 100, maar op 80. Dus, ja. Dat jij er nog bij zou zijn. Ja, nee, dat is hun grens. En de, 50 de, miles.
2: Ah, de echte 80? Ah, nee, het is wel de, de miles. De 50 miles grens. Dus hoeveel, hoeveel is dat dan precies? 80,47 80, kilometer. 90, nee. 80,47. <laughs> maar... Of my left side, Hattie. <laughs> maar ja, bijzonder is astronaut. Je moet u troosten met de gedachte, jeroen, dat hij ooit dood gaat. Hij heeft de dampkring verlaten. Hij is ja. even
4: weg geweest. Sweet, sweet, tien minuten zonder bezig. <laughs> zeg het? Dat is de tijd dat die mensen niet zijn warenhuizen naar de wc konden gaan.
2: Ja, ja ah. oké. Okay. Er is ook droevig nieuws uit het astronautenlandschap, oh. Hattie. Ja. ja, Hattie heeft helaas. Ik ben geen
0: astronaut. <laughs> nee, ja. oh,
2: wauw. Hetty, je gaat niet door naar de volgende ronde van de ESA-astronaut. Nee.
6: Stoute ESA! Ja. Domme ESA. Domme ESA.
2: Moet een vergissing zijn. Ja, ik, voilà. was,
6: ja ik, was, ik was eigenlijk wat teleurgesteld. Dat kan hè. mij
4: voorstellen.
6: Dus, er hadden 22.000 Europeanen en 1500 ongeveer mochten naar de volgende ronde. Ik had stiekem gehoopt en gedroomd van daarbij te kunnen zijn, te mogen zijn. Maar helaas, nee, ik heb officieel mijn mail gehad. Samen met heel veel anderen in ons land. Uh, ja, dat er niet
2: bij zijn zeg, maar, dus de ESA is erin geslaagd om op één man-tijd u niet door te laten naar de volgende ronde en Frans te spreken op een lancering. Ja. Ik hoop nooit meer bij de ESA. <laughs> het
4: Is een slechte en moment. hoeveel zijn er nu? Sorry, je maar hoeveel zijn er nu door
6: naar de volgende? Oh, ja, ik denk ongeveer 1500. Wat als ze aangekondigd hadden, maar het interesseert dat... mij niet.
4: Ja. Ah, ja. 1500 mensen, beet ik kan mij nauwelijks drie mensen nee. voorstellen die beter zijn dan kan nu. Niet. En dan ben ik echt al aan het nadenken. Ach, ja, kijk.
2: Ja, uh, ja dat, is, dat is echt wel een, een, een bummer. Het was heel tof geweest om het first-time verslag te horen van de volgende ronde ja. of rondes. En er, er is... zijn zo geen
4: golden tickets of zo, dat ze uitdelen. Genoeg chocolade
7: ja. eten. Genoeg. <lacht> het is wel goed bezig. Ja, jullie ja, kunnen wel stoppen uh, met al die joggen. Uh, ja. Ik kan die, u die
4: verzekeren... Ik ben
7: blij dat ik er vanaf Die rossen
4: en die zwartharigen van K3 dat u ze nog een ticket mogen komen geven. Ja,
2: ik kan u verzekeren... Als Johnny Depp de leider is van uw ruimtevaartorganisatie, dan wil u naar boven. Hè? Dus dat is... Dat een ticketje, sassetoren of zoiets. Er zijn wel nog Belgen in de running nu?
6: Ja, ja, ik heb een aantal mails gekregen van mensen. Ja, dus de, ja inderdaad, ja. Ja, dus... Maar
2: opnieuw, het interesseert mij niet. <lacht> nee, het is al moeten
3: <lacht> Nee, het is niet.
6: Nee, <lacht> nee ja, ja,
2: ja. Maar alleen, we hopen wel dat die ons op de hoogte houden Duur. van ja. wat er allemaal Duur. gebeurt. Zeg, mij en of ons een mailtje. al die
4: testen dat je nu gedaan hebt, stel, er komt de volgende kal, misschien bij de Chinezen, huh? Huh? misschien bij de Russen, kun je dan zeggen, van, ik heb al die testen al gedaan, ik schrijf mij hier ook maar voor. Maar ik
6: ]heen. heb nog geen testen gedaan. Maar je
2: hebt toch zo'n medische
6: testen? Ja, één. Ja, maar ja, check toch Een check-up bij ja, ja. een arts, dat heeft hij... Maar ja,
2: één van de vereisten bij de ESA is... Europees burger. Ja, dus bij, ja, voilà. En bij de NASA is dat Amerikaans, Amerikaans burger zijn... natuurlijk. Hè? Ja. Oh, maar ja, je kunt dat allemaal kopen tegenwoordig. <laughs> ik heb een online green card <laughs> gekocht. Ja, oké.
6: Okay. Nee, nee, ik ben heel benieuwd naar... Uh, ja, inderdaad, als er Vlamingen of Belgen zijn, laat het ons weten. Uh, sowieso, en naar uh, wie het dan wordt, hè, de komende... Ja. Ja. <lacht> <Het> Ik <is te lacht> <Wat? Wat? Wat?
4: lacht>
3: denk
2: zo van,
4: ja, laat dan weten wie het ja, dan wordt, ja, ja. hè. Maar, het een los, beetje
2: voort, hè. Los van het feit dat u niet interesseert, wanneer zijn de astronauten geselecteerd? Dus de laatste drie ha was het? Uh,
6: vier. Vier a 6 zeggen ze. Uh, uh, herfst 2022 maken oh, okay. ze de nieuwe selectie bekend.
4: Dat is de, dus, ja, dat een... is de,
2: de zevende golf, zitten we dan. Ja, 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 voilà, ja. Ze mogen het hebben, hun zeven lelijke Franseuzen. <lacht> maar dus over één jaar hebben we vier, nieuwe, ja, vier tot zes nieuwe namen. Ja, eigenlijk. nieuwe
6: namen kijk. die dan hun training starten eigenlijk. ja, ja, ja. Dan, uh, ja. En,
2: en het zou geweldig zijn, mocht daar een Belg of een Amai. Nederlander Een Nederlander of
0: Nederlandse. Een vrouw, ja, voilà, zo ja. ja inderdaad. Ja. Maar
2: dus, de, de, allee, die Nederlanders hebben nu al een nieuwe astronaut, maar Oliver is een fisher Prize astronaut, voilà. dan is de we volgende wel ons, voor ons. Ja, voor ons, zeg. Ja. Ja, maar, kijk, ja, moet je dat hier wel een keer goed bekeken Oké, okay, dat was het musknieuws voor deze maand. Dan gaan we nu over tot onze populaire rubriek... Het lichtzinnig als kort nieuws gecatalogiseerde wetenschapsnieuws. <lacht> Item 1. Marian, er is op wetenschappelijke wijze onderzoek gedaan... naar een Engelse uitdrukking. In Engeland, als iets niet zo moeilijk is, dan zeggen ze... Well, it's not rocket science. Of ze zeggen... Well, it's not brain surgery. Yeah. En dus dacht bmj.com, een medisch tijdschrift, die dachten, laat ons dat eens onderzoeken. Wat zijn eigenlijk de cognitieve capaciteiten van rocket scientists en van brain surgeons? Oh, serieus? En die hebben ze dan met een psychologisch onderzoek vergeleken om te kunnen zien welke uitdrukking de juiste, de juiste correct?
7: was. Wat denken jullie? A brain, surgery, ja, brain surgery natuurlijk. Brain
2: yeah.
4: Ik
5: zou, zou ook, ook een brain surgery. Dat ik ook voor de sport science. Ja, Ik ook voor de rocket science. Dus wat ze gedaan ja. hebben Dat is Zegt vrouwen tegen mannen niet ja, 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 ja.
7: Nee, Ja, ik ben ook wel nog meer voor de Ingenieurs <coughs> natuurlijk. in dus ons clubke. Ja. Ze hebben de Great British Intelligence Test genomen. Dat is zo'n standaard. Dat is zo'n naast die tent Test van Beek of zo. Uh, ja. <laughs>
2: Het was het minder swingende programma. Ja. En Dan
7: hebben ze via LinkedIn mensen gerecruiteerd. Okay. In totaal hadden ze een paar honderd aerospace engineers. Dat was het ene kamp. En dan hadden ze 150 neurosurgeons, hersenschirurgen, waarvan uiteindelijk na heel veel data-analyse en clean-up hadden ze van elke groep ongeveer de helft over. En die hebben ze dus verschillende klassen van testen voorgelegd. En um, zoals geheugen hoe goed zijn die geheugens, hoe goed is die in mentale manipulatie, semantische problemen oplossen, alle klasses van problemen. En dan statistische analyses op gedaan. En wat zagen ze? Er waren minimale verschilletjes, maar eigenlijk heel klein. Zo konden de neurochirurgen iets beter semantische problemen aanpakken en konden de aerospace engineers iets beter mentale manipulatieproblemen of oefeningen oplossen. Maar het was maar een heel klein verschil en al de rest was ongeveer gelijk. Maar, nu komt de clue, ze hebben dat dan vergeleken met een statistische doorsnede van de hele bevolking. En dat was ook ongeveer hetzelfde. <lacht>
2: Dus je kunt, je kunt dat vervangen door van alles. It's not ja. rocket science, it's not brain surgery, it's not mowing the lawn. Ja, wat ja. <laughs> ze nou, we
7: wel zijn, is opvolgonderzoek <coughs> is nodig om te Zoals zien altijd. welk beroep nu wel op een piedestalke mag geplaatst worden, maar het zijn niet die twee. En de conclusie van de, ingenieurs, eh, van de onderzoekers was, gezegd is eigenlijk beter... It's a piece of cake, of it's a walk in the park. Uh, voilà. Daar kan iedereen het dan... Dat is leren. een van mijn favoriete ja.
4: sketches van Robert, en, uh, uh, Mitchell en Webb. Uh, Webb loopt rond op een feestje oh. en hij vraagt iedereen wat doe jij, kassierster? Ja, het is leuk. But it's not brain surgery, and I should know. En dan de sketch eindigt met David Mitchell die binnenkomt en zijn vrouw vraagt aan hem... And how was your day at NASA? En je hoort dat publiek de rest van de sketch verzinnen gewoon. Ah, Officieel ah, hij is een rocket scientist. Dus, ja.
2: Het is ook een, is ook een, een scène in de Big Bang Theory dat um, Sheldon zijn zus, die zo typisch Texaanse Amerikaanse plattelands uh, jonge vrouw is, die komt langs en die probeert uit te leggen aan Sheldon dat ze trots is op hem. Is geweldig. it's amazing. I can tell all my friends that my brother is a rocket scientist. En hij is natuurlijk theoretisch natuurkundige. You tell them I'm a rocket scientist, <laughs> but that's engineering. <laughs> What
5: a shame. En zij
2: snapt dat ze niet. You have to call them all back. This does not stand. <laughs> Uh, nu, we wow. moeten er ook bij zeggen, het onderzoek Rocket Science versus Brain Surgery was van de Christmas Edition van bmj.com. British, British Medical Journal. The British yeah. Medical Journal, ja, voilà. En dus wat, wat zij altijd doen in hun Christmas Edition, is er een paar... Ja,
7: plezante dingen. Ja, het ja. Waar, want
2: het onderzoek is wel echt gevoeld. Ja, het moet altijd echt onderzoek zijn. Ja. ja. Maar ze stoppen er wat plezanterien in. Dit was er eentje van, er stond nog een andere in de publicatie trouwens. Allemaal gratis te lezen op bmj.com. Er stond nog een andere waarbij ze de ...ouderdomsgezondheidsrisico's van verschillende superhelden onderzocht hebben.
4: Ah ja, die ja. Avengers, zolang dat die zouden leven. Ja,
2: ja. en dus uh, uh, niet zozeer hoe lang ze zullen leven, maar wat zijn, de, wat zijn de, de gevaren? En dus, eerst is er een soort algemene beschouwing. Het lijkt erop dat ze allemaal genoeg physical exercise hebben... ...en ook genoeg uitdagende problemen om hun mentale gezondheid te bewaken. Ja. Ze maakten zich zorgen over de BMI van de hulk zo heel hard op en neer Ja, voilà. Dus als je dat bekijkt, hé, dat dat niet helemaal juist zit. Er waren ook een paar uh, supergelden met een getroubleerde jeugd. Wat, het, uh, ja, wat de risico's op middelengebruik enzovoort ook deed toen. Maar het was echt zo zeer uitgebreid. Zeer in detail hadden ze
4: het. Op uh, mijn zorgen over Thor, die heel snel met zijn hamer de lucht in en uit kan zwiepen. Het drukverschil op die zijn hersenen telkens. Want Iron Man heeft een pak, maar Thor is volledig blootgesteld aan de luchtdrukverschillen. En dat is volgens mij gevaarlijk. Ik ga nu rap opzoeken. Bedankt om te luisteren naar mijn TED Talk. <laughs>
2: <laughs> de studie heet Anticipating the Aging Trajectories of Superheroes in the Marvel Cinematic Universe. En ik skip eventjes naar de bespreking van The Hulk. Bruce Banner transforms to The Hulk at a heart rate of 200 beats per minute. That this happens often suggests a predisposition to cardiac arrhythmias, oh. which might indicate underlying cardiac disease, staat erbij. And Hulk's body mass index is around 120. <laughs> 200, uh, 2 meter 13 hoog en... 471 kilogram, het moment dat hij gehulkt is. Although being in the overweight category might be protective, obesity is associated with a higher death rate as well as dementia and several chronic health conditions. Dat is dus een uitgebreide bespreking. Van die BMI, tijdens een eerste golf, is er iemand in
4: Engeland heel vroeg gevaccineerd, omdat er door een ingavefout zijn dus BMI, 0,016 was. En die kerel wordt uitgenodigd omdat zijn lengte was fout ingegeven of zo. Dus die had een ridicule laag BMI. En die is dan prioritair
2: gevaccineerd tot zijn eigen verbazing. Oh, nee. Computer says yes. Ja. Dat was het eigenlijk. All Heeft er iemand de nieuwe robot gezien van uh, Engineered Arts? De... Ameka-robot. Nee. Engineered Arts maakt humanoid robots niet zozeer om functioneel te zijn, maar typisch voor zo, ja, uh, entertainment. Ik heb hem wel gezien. Is dat die met die veel te creepy gelaatsuitdrukkingen? Het is zo uncanny valley ja. als dat ze komen. Absoluut, dus, ja. wat ze eigenlijk doen is, zij hebben een hele hoop servomotoren en zij trekken daar een soort siliconen gezichtvorm over. En, dan moet ik wel zeggen, met heel weinig servomotoren kunnen zij wel heel veel verschillende gelaatsuitdrukkingen. Want als, als ze die in een glimlach zetten, begin die huid ook te plooien op een manier die bijna natuurlijk is. En dat is natuurlijk de definitie van Uncanny Valley. Iets dat bijna natuurlijk is, maar gemerkt dat er niet helemaal is, is heel griezelig voor ons als mens. En ze hebben een filmpje online gezet van een nieuwe robot die aan het testen zijn. Het knappe daaraan is, het filmpje dat ze maken is de robot die zogezegd wakker wordt en zichzelf ontdekt. Ja. Dus die wordt wakker, die, die kijkt heel verwonderd rond, die kijkt naar zijn hand... Die kijkt zo oh, met een groot gezicht. En dan ontdekt hij de mens die hem filmt. is schrikt daarvan. En uiteindelijk geeft hij die een soort glimlach en een soort welkomgebaar. En ja, het ja. is goed gedaan, maar het is nog altijd
5: griezelig. Ja, het, want kijk, het is ja. precies zo'n over... Ja, overacting. Overacting acteur eigenlijk. Zo. Ja. Want, kijk ja, wat ik kan met mijn gezicht. Zo. Eerste
7: jaar ja, het ja Het is wel straf dat dat kan. Het is
5: wel goed ja. cool ja, ja, ja. gedaan. Ja. Maar het is heel een absoluut Ik heb heel hard gelachen deze
4: maand. Er stond in de krant was er een reeks artikels over hoe gaat seks er in de toekomst uitzien? En seksrobot. En Ze hadden er niks beter op gevonden dan die seksuologe, die waarschijnlijk heel goed in haar veld is, op de foto te zetten naast zonnezorgrobot. Ja, ja. En dan dan moesten ze daar onderaan bij zetten. Geen
2: seksrobot. <laughs> nee, het was een Nao, -nao van, ja. van, van Aldebaran, is ja. dat? Maar ze had hem ook een keer roze gespoot. Ja. Dat is echt zo'n robot maar die, die rond... Ja. Dat is zo'n ja. ro ja. robot die rondrijdt om oude mensjes stelpen. En right. om niet eraan herinneringen. Ja. Het beste van al, wat ik die een robot, die een Nao, al het vaakst zien doen heb, dat is heel klungelig voetbalspelen. <laughs> en ik kan u verzekeren, niet sexy. Nah. Echt niet sexy. Misschien, dus er maar markt voor. Vallen over je eigen poten, terwijl dat je een bal achtervolgt? Nee.
4: De commentaar seks. op Twitter was, alles is een seksrobot, als je maar goed genoeg wilt.
2: <lacht> <lacht> Dedication. Dedic maar kijk, dus, uh, de robot met gezichtsuitdrukking, America van Engineered Arts. We zetten sowieso een link in de show notes. Ja, het was een tof, uh, tof filmpje om te bekijken. Volgende nieuwsje. Ja, een concept dat velen wel zullen kennen. Bedrijven die software uitbrengen of chips, zoals Intel, die willen graag dat hun software getest wordt door hackers, zodat ze kunnen zien waar zitten hier de vulnerabilities. De goede hackers, de white
5: hat hackers, zoals ja, ze dat noemen. Eigenlijk. Dus ja. een,
2: een black hat hacker die probeert een kwetsbaarheid te zoeken in software om die dan zelf te gebruiken voor misdadige doeleinden, afpersing of te verkopen. Ja, inderdaad. Een white hat hacker, wat hij doet is, die zoekt hele dagen naar Kwetsbare eden in software om die te verkopen om, om die te verkopen aan het bedrijf zelf aan de goeie aan de goeie dan ja en bijna alle grote softwarebedrijven hebben een soort beloningssysteem. Als jij ja. een kwetsbaarheid aan ons komt melden en je houdt die geheim, dat wij die kunnen oplossen voor die bij de
5: echte hackers komt, dan krijgt je daar zoveel voor. Ja, dat um, is
7: ook een bounty, hè? Ja, een bug
5: bounty. Meestal ja. 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 zijn het gewoon bugs die dat dan kunnen geëxploit worden door hackers om daar die bug te gaan misbruiken ja. om toegang te krijgen tot systemen dat, dat niet de bedoeling is.
2: Maar dus een white hat hacker zoekt daar ook actief naar, Absoluut, maar ja. enkel en alleen maar om de maker te gaan informeren. Leren. Ja. Um, ja, onze bekendste white hacker hier in België, dat is Inti de ja. uit Alst, die heeft een bedrijf opgericht. Integrity. Heeft dat niet opgericht?
5: Is dat nu wel leiding van.
2: Ah ja, voilà. Ja. Dus Integrity, en dat is een white hackers collectief. Dus eigenlijk, als jij op een bepaald moment zegt van amai, ik ben goed in hacking, mm -hmm. maar ik wil helemaal niet stout zijn, dan kunt u aansluiten bij zo'n bedrijf zoals als, Integrity.
5: Dat gaat zelfs heel, heel makkelijk. Hè? Badoel, als je zegt, van, ik heb wat tijd en ik heb zin om een keer Facebook te gaan proberen te zoeken wat er van dingen mogelijk misloopt, je registreert je daar gewoon. Je ziet wat daar op dat moment de bug bounty programs zijn. Bijvoorbeeld, dat je zelfs kunt... Ah, kun je kunt ook als externe gaan ja, inschrijven op de platform ja, van Integrity. Ja, je schrijft de, je daar gewoon als... De
1: meeste, denk ik, werken ja, zo. Je gewoon... want, want gaat kijken er... wat, wat de bounties ja, wat de bounties zijn wat dat er natuurlijk
5: in heel dat milieu is. De grens tussen wit en zwart is redelijk grijs. En um, veel van die mensen. Oh. oh my god! Oh
3: dat oh oh was, was echt that, niet bedoeld. Dat is gewoon... Accidental, yeah. toch? Yeah. Ja.
0: <laughs> Wow. Wow. Damn. ik de, ga de dat even zonder... knippen en apart zetten we gaan dan
3: nog een keer ergens gebruiken.
2: de bond zonder naam is hier opeens even een zijsprong, ik
4: heb aan Thomas Winters de ontwikkelaar van Torfsbot gevraagd of hij een, uh, een uh, twitterbot wil maken Torfsbot or not en ik krijg elke dag een
3: quote die ofwel
4: van Torfs zelf komt ofwel van de Torfsbot en je maar moet stemmen ja. oh
5: tuurlijk, jij... so, sorry, wat ik wou zeggen is dat het een grijze zon is en dat heel veel van mensen die met security computers security bezig zijn, graag anoniem willen blijven. En vandaar dat zo'n platform veel interessanter is dan dat je moet gaan inschrijven of dat je moet gaan werken bij een bedrijf. Dus
4: ah, ja, okay. het is ook dus, handig om te zien, als je dan toch een tijd ergens in gaat steken, wil je misschien liever je focussen op een bedrijf dat er effectief geld voor geeft. Ja, ja voilà. Voilà. Dus, dus je ja. kunt op die
5: website, als je geregistreerd ziet ga je de bug bounty programs en je kunt dan actief op zoek gaan naar een stukje software van bijvoorbeeld Facebook of van Google, die dat zeggen van kijk, in dit stukje, als je daarvoor een bug vindt, levert dat zoveel geld op.
2: Maar dat, eigenlijk is dat een soort gigantisch puzzelgame, ja, waar je ook nog centen voor krijgt.
1: Ja, want, want je ziet, daar staan ook altijd zo de specs aan bij. Volgens ja. mij, die heeft, dat, die heeft dat opgelost in zoveel ja, tijd. Dat is, dus dat, dat is het... ook wel prestige en, bij en
5: natuurlijk. En wat Inti ook heel, heel bekend heel bekend binnen het milieu is, is zo ieder jaar in Las Vegas heb je een jaarlijks toernooi van alle goede whitehead hackers over heel de wereld, waar dat zelfs bedrijven zo, ja, onder zware NDA dan, Prototypes ja. en beta-versies van hun nieuwe software en hardware geven. Hier hek maar, hek maar. En om te het meeste bugs vinden. En dat is gewoon mijn ranking en scorebord en al die nest. Om zoveel ja. mogelijk geld en credits en, en ja, credibiliteit in het milieu te verdienen. De, de
2: coolste e-sport die er is. Ja, absoluut. Is, het is
5: bijna een beetje e-sport. Ja. En op een hotelkamer in Las Vegas zitten die dan op hun laptop. Er mm. wordt ook gezegd dat
2: is de slechtste plaats om binnen te wandelen met electronic device of bij met u. een
5: AirTag of zo. Want
2: vanaf ja. het moment dat je binnenwandelt, zijn, zijn er... Is, is zet je er... een bluetooth
5: af. Ja. <laughs> ja, eigenlijk... Dat is, dat is de eerste ah. keer op een hackersconference. Als je er ooit naartoe gaat, zet je bluetooth af. Jij daar achter in de zaal, zet je een bluetooth af. <laughs> dus eigenlijk, okay.
2: je moet al je devices in een soort aluminium doos ja. 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 Want voordat je het weet, zitten er 18 personen doom te spelen op je telefoon. <laughs>
4: mensen met zo'n aluminium hoedje, dat zijn ofwel conspiracy of veel mensen op weg naar zo'n conferentie. <laughs>
2: Ik zit net op Inti zijn, zijn uh, Twitter en zijn beschrijving. Een van zijn functiebeschrijvingen is head of hackers at integrity. Ja. Oeh, cool.
5: Ja. Well, dus hij is, hij is daar nu uh, ja, een van de baas. De... Waarom komt hij daarmee in het nieuws? Ah, wel. Ja, inderdaad. Ah, ja, okay. Ik heb nog altijd
2: het nieuws niet goed dat ja. het zegt. Je, dus zijn je ik heb nog altijd reclame
4: dat maken het voor het die. Vernoemd, uh,
2: uh, <laughs> Intel. Intel, die zaten bij een... Dus Intel, de grote chipfabrikant, waar dan Marianne nog gewerkt ja. heeft, denk ik. Die zaten bij een bepaald vast platform van jullie mogen proberen van ons kwetsbaareren. Hacker One, ja. En die zijn gewoon verhuisd naar Integrity.
5: Yay, dus... België! Ja, trots, trots, inderdaad.
2: Trots, trots. Yeah. Dus de... Heel de veiligheid van alle Intel-chips is nu in de handen van een Aalstenaar. Wow. Heel kort door de bocht. Dus al aan, ja. als, Intel... als u een
4: Intel-chip opeens foute filmpjes van Aalst Carnaval begint
2: te
5: spelen, dan ja. weet dat Intel mee bezig is.
2: Dus eigenlijk is Intel nu te hacken met een bak bier, denk <laughs> ik. Ja, trouwens, filmpjes van Aalst Carnaval. Intel is er ooit in geslaagd om Trump ja. in een Trump-tweet een als Carnaval-Trump had te een link
4: gestuurd en die link was verkort met zo'n verkortingsservice, oh, bit.ly, ja. slash een hoop ja. die getallen. Die link was vervallen en Inti was erin geslaagd om die exact dezelfde link terug te kunnen registreren ja. met de streep... Ah. Hij
1: ja. heeft dat ook eens met Vaticaan gedaan? Niet. Ja,
2: ja, is het is verschillende verschillende. ja, dat is Ja, dat was hetzelfde. Ja. En dan heeft hij die een Trump geretweet en dan kwam er voilà. een soort als uh, Carnaval in Alst, It's the greatest carnival ever. There's no better carnival in the world. It's amazing. Goed, volgende kort nieuwsje. Hoe staat het, Jeroen? met de saga. Oh, De, de saga. saga. Wij de
4: suppositoires
2: De suppocalypse. We hebben
4: hier een beerput, <lacht> hier een beerput oh, opengetrokken. Maar we gaan tot het gaatje. Ik zal het proberen <lacht> kort te houden. Er hebben enorm veel Wacht, mensen gemaild.
2: Korte voorgeschiedenis. Het ja. ging hier vorige maand over suppositoires. En plotseling kwam de... Ja, is het een urban legend of niet? Plotseling kwam iets wat je heel vaak hoort. Ja, maar een suppositoire moet je eigenlijk met de bottenkant eerst in, de, in het poepenhol stoppen. En wij hebben zoveel reactie gekregen om dat ofwel te bevestigen ofwel te ontkennen dat een kateraarjongen niet meer in terugvindt. Wat is de ik denk dat er status? al vele
7: feest kersttissen ja, ja. gegaan zijn.
2: Ja, en ik denk ook dat er heel veel mensen scheef op hun stoel gezeten hebben bij een de kerst. De staat van de
4: mailbox, het wordt momenteel onderwezen aan apothecarissen met de bottenkant eerst, maar het is onduidelijk waarom dat dat zo is. Um, we hebben ook heel veel mails gehad. Uh, onder andere een vrouw, een zekere uh, van Hollebeek, die, <lacht> <lacht> zei graag, zei graag, die beweert dat haar opa nog samen met Janssen en Janssen de suppositoire ontwikkeld heeft. Ik vind dat een ongelofelijke claim die we moeten nagaan, maar we hebben nog, nog niet kunnen verifiëren. We zijn nog niet zeker. We, zijn nee. nog niet zeker. we maar, hebben al
5: research gedaan, maar we ja, zijn er nog niet.
4: Waar ik uiteindelijk op ben uitgekomen, ik heb ook op Twitter een poll gedaan, puntige kant eerst of afgevlakte kant <lacht> eerst. En uh, ongeveer een 70% zegt puntige kant eerst en de rest zegt afgevlakte Kant eerst eerste wel. Het, waar het allemaal ontstaan is, zou in deze paper zijn een paper uit 1991 uit de Lancet door Kait uh, Abt el-Mahoboud, die ah, aan die 200 Egyptenaren de vraag gesteld heeft. <lacht> Vinger Allee, met, met, met de puntige kant... Nee,
3: nee. Sorry, ik... ik, ik.
4: Ik loop al op de zaken vooruit. De vinger wordt belangrijk, jongens. Dus hij heeft dan een hele hoop mensen gevraagd. Eerst niet medische mensen. En die zeiden allemaal met de punt eerst. Uiteraard. Vervolgens ook medische mensen en die zeiden ook met de punt eerst. Maar vervolgens heeft hij die medische mensen de procedure laten uitvoeren bij volwassenen en kinderen. En wat bleek, de met, uh, dus als je het met de bottenkant eerst inbrengt, is er tot 83% minder vingerinsertie nodig om het ding in de anus te houden. En is dat een voordeel of een nadeel? Dat is een voordeel, want okay. mensen maken niet graag hun vinger bruin. Speak for yourself. En dus, uh, de... dus minder gevinger vinger met een bottenkant. Ja, maar en
0: dus het nogmaals, het is dat een voordeel of een nadeel? Een voordeel, het zuigt zichzelf dan ah, maar... ja, in je andere En je moet duwen
2: met je inderdaad. vinger. Maar vo volgens volgens wat ik heb kunnen opmaken uit wat er ons allemaal is toegestuurd. Ja. De suppositoire is ontworpen om met de spitse kant eerst in het poepenol te gaan. En op een bepaald moment kwam er een publicatie en die zeiden zeg, wij hebben iets nieuws geprobeerd. Als je dat omgekeerd steekt gaat dat eigenlijk beter. Dus het ontwerp was wel degelijk met de spitse kant eerst, maar uiteindelijk bleek het de publicatie het gaat beter met de bottenkant eerst. En daarom is er nu zo'n discussie, wat is het nu eigenlijk? En mij lijkt het eigenlijk logisch om gewoon een waar te maken met twee spitse kanten ja, ja. Dan is toch alles Absoluut. opgelost.
4: Logisch? Nee, ja, want neem je, hebt, dus. je hebt die kant nodig. Ah, ja. Ene kant de moet -kant. breder zijn zodat de, zodat uw kringspier, allez, basically uw, uw spieren verder in, uw spier. Ja. Ja.
2: daarop kunnen duwen en Dat is waar. de uiteindelijke kant... Maar als het midden het breedst is en het gaat naar twee kanten spits af, nee, dan lost het toch al. Nee, einde moet de... het meest
1: dik zijn en dan krijg je het effect. Tot
4: verdomme lieve broekaf. <laughs> Oké. Okay. Als, als het
1: de grootste eerst, gaat ja,
4: dan zuigt de rest trouwens, zichzelf. Over het Over het ontwerp met de punt. Mannen, pak eens, ik heb de peper vast. <laughs> Jeroen heeft de peper, Jeroen praat. In de peper zeggen ze... de, de, de the designer of the torpedo-shaped suppository suggested, suggested its insertion with the apex foremost. De apex, dat is uh, duur woord voor de bottenkant. Maar het probleem is, bij die ...bij die... Ah, nee. Nee, toch... vond ik nee. 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 Nu snap ik het. Dus inderdaad, wat jij zegt, wat is waar, lieve? Dus puntige kant eerst. De ontwerper bedoelde, de ontwerper het. bedoelde ja. het zo. Zo dat heeft God het bedoeld. Daar staat geen ja. referentie bij van wie dat de ontwerper is. We denken dat dus dat dat grootvader <laughs> van Hollebeken <laughs> is. Van Hollebeken. Maar we, zijn er, we zijn er, godverdomme, niet zeker van.
2: De apex is de puntige kant, apex hè? is de puntige ja, ja. ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ja. ik ja. Maar dus hij is ontworpen. God heeft het bedoeld met de puntige kant ja. eerst. Maar de... Um... Proefondervindelijk. Kleine klep. studie, moet ik zeggen. En, 200 man. En ik denk nu, we moeten een suppo maken met twee spitse kanten om te ja, kijken. En Natta knikt van nee, maar ik vind dat dat wel kan. Nee, ik het, midden dat het, het midden is moeten, het is Het is heel zoeken we, we, zoeken we,
5: een, we zoeken een apotheker. Ik teken 3D normaal ah. om de suppos te maken. Ah. En, en dan en moeten we, we kandidaten
2: zoeken. En we ontdekken dat uh, 3 d geprinte objecten darmkanker uh, veroorzaken.
5: De mal, de mal, om dan de dingen te zien. Ah, ja. Maar zie ik wil een, een ook heel, de meest
1: optimale, een... optimale vorm kennen wel, ja. Ik zie Trail een heel goed air.
5: event voor op, uh, we het Noordland Festival. Ik,
4: ja.
1: Right. <laughs> <laughs> de ja.
2: beste Cypro-vorm. Zo'n gordijntje. Poepen. Zijde jij al in het zwarte tentje van de... Het zwarte tentje van de Citizen Science geweest.
7: <laughs> Omdat ze alle vijf probeert, krijg ja,
4: dat ik, zie dat, ik zie dat met een x-ray machine en, en, en met, 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 met camera's. Hey, jongens, ik kom zie op. dat
1: vooral met suppo's gevuld met vodka of zo. Oh. Ja. Ja. Maar ja, ik denk eigenlijk ook wel, inderdaad, als je hoort van, van, die, van die artsen die op de spoed staan, waar mensen allemaal aan een gat duwen, de suppo kan hoe het er ook uitziet. Zo moeilijk ah, kan dat stoppen, zijn, nee, ja. hè? Die
2: ontwikkelen ja. het lego-mannekensvormige ah, suppo'tje. Nee, nee. <laughs> ik denk dat je daar alles in krijgt. Dus, allez. Voilà, kijk, maar dus een, een boeiend nieuw hoofdstuk in de suppositoireszaga. Het maar laatste je is hier doet... nog niet van gezicht. Nee, maar ik ben... En dat is nu, dat is nu eigenlijk echt zo. Ik heb echt wel het gevoel... We moeten dat volledig uitzoeken, Absoluut. want dat is een internationale discussie. Ja? En als we dat echt kunnen beslechten, van kijk, daar komt het vandaan. Zo is het bedoeld. Dan kunnen we Ik heel zou... veel... We kunnen heel veel well-actually Ik zou ook oplossen. eens graag
4: uh, iemand die een... Ja, dan moet ik echt iemand uit de biomedische hebben die een deftige simulatie kan maken van zo'n soort ah, ja, object. Oh. In, want die, die Egyptenaren hebben ook een soort van systeem ontwikkeld met een kous Pyramidus. met elastiek banden ja, rond. Dat is geen deftige maar, simulatie. Je hebt toch
6: neppoepen ook? Ja, nee. ja je hebt zo'n
2: simulatie oh, Je ja, kan iemand, daaraan geraken. Iemand stuur mij een, een, een neppoep. Jeroen, ja, ik kan daaraan geraken. Uh, neppoepen, dat heet masturberen. Dus daar ga ik niet over gaan. Maar ik, ik, ik wil
4: dit zeker tegen het noord festival uitgezocht, uitgezocht hebben. En als er voldoende dingen in zitten, Hattie, dan maken we daar gewoon een paper van. Dat dan, dan, zal dan, dan wel zijn. Dan, dan kan ik nog daar. een keer
7: publiceren. Uh, voilà. Het zou <laughs> toch zijn zo'n gezamenlijke nerdland -paper.
4: Is dat dan Hattie Helsmorter het al? Je gaat er niet, niet <laughs>
2: eens staan. Dan, je kan je moorten, al. dan kan je wat mij betreft die paper met de bottenkant eerst. <laughs>
4: het laatste is hier nog niet over gezegd. Dat nee. is waar.
2: We gaan terug naar de ruimte, want ja, GPS kennen we allemaal. Ja daar waren op een bepaald moment een beetje internationaal politieke problemen mee. GPS is van Amerika. Ja. En die hebben dat af en toe verstoord tijdens defensieoperaties, denk ja. ik. Hè? Dat ze dat gecodeerd hebben, zodat hun eigen raketten precies vlogen en dat de vijanden niet meer wisten wat dat waar precies was. Dat weet ik
4: niet precies, maar het is gewoon het basisprincipe van oh, die volledige, uh, dat volledige systeem is in handen van iemand die ooit terug vijandig zou kunnen worden tegenover ons en we hangen daar eigenlijk al van af, Dus wij Europa willen een eigen GPS-systeem.
2: Dat is Galileo geworden. Ja. Dat heeft uh, ja, zoals het Europa betaamt met heel veel administratie en gedoe en vertragingen en goedkeuringen en commissies is dat nu uiteindelijk toch een beetje up and running aan het geraken. Maar ze hadden een beetje een probleem omdat er zijn momenteel al zoveel locatiesystemen in de lucht zijn dat ze dachten, wat doen wij hier nog?
4: Ja. Ze hadden een beetje een uniek selling point nodig. En de deze maand heeft Vincent Rijmen ons gemeld En Vincent Rijmen, da dat is een beetje de Mick Jagger onder de cryptografen. Dat is echt een legende. Die heeft meegewerkt aan het, het rijndaal uh, encryptiealgoritme algoritme Rijndaal, ook beter bekend als AES En van de eerste universele standaarden voor uh, cryptografie. Uh, ik denk ook, Marian jij... jij een collega
7: de, van mij ja. uh, in bureau, verdiep lager op Hola. de ACET, hè Ze ja. dus is een prof in de cryptografie.
2: Ja. Als bij u de Lavabo lekt, dan valt het op zijn kop
7: ja, dat moet we wel schuin lekker.
2: Ja. Ik kan die dat, ik kan die dat. ons
4: gemeld iets nieuws dat Galileo vanaf uh, deze maand kan, is het Open Service Navigation Message Authentication. Dat is een heel duur woord om te zeggen dat Galileo vanaf nu uh, een code uitstuurt waarmee dat jij kan verifiëren dat de positie die je opvraagt en de data die je krijgt ook effectief van Galileo komt. Want wat blijkt, GPS heeft zo'n systeem niet. En wat is er al gebeurd? Bijvoorbeeld de Iraniërs hebben de GPS-berichten van de satellieten gespoefd om Amerikaans drones te kunnen neerhalen. Dus tegen die drone gezegd: ja, ja, je bent nog altijd richting Egypte aan het vliegen hoor, maar die eigenlijk stiekem
2: uh, aan het dus omleiden geweest. Je zou kunnen zeggen, die GPS-satellieten hangen zeer hoog in de ruimte. Die roepen constant nummertjes ja. naar beneden. Mm -hmm. En u GPS-toestel, aan de hand van welke nummertjes het hoort, kan het zijn positie afleiden. Klopt. Maar dus, spoofing wil eigenlijk zeggen, je gaat luider roepen dan die ja. satelliet. heel lokaal. He. Je gaat heel lokaal bij die drone die aan het vliegen is, ga je heel luid andere nummers roepen, waardoor die denkt dat die op een andere ja. positie vliegt. Dat is het spoofen van het ja. gps
4: -siedel. En dus nu, wat daar onder andere uh, Vincent, uh, meneer Rijmen, mee ontwikkeld heeft, is dat systeem, uh, dat moest over een heel lage bandbreedte kunnen, want er, was, er waren niet zoveel bits per seconde niet meer over, op 20 bits per seconde. Dat is heel, 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 heel traag. De internetverbinding is waarschijnlijk veel sneller. Heeft Galileo dus nu als een van de enige positiesystemen een manier om te kunnen zeggen van oké, okay, okay. dus de persoon die tegen mij aan het roepen is, is wel degelijk deel van het Galileo-project en niet een van de lokale uh, slechte, ja. slechte... Ah, ah oké. Okay, dus
2: de, er komt iemand lokaal andere nummers roepen, ja. maar jij kunt controleren... ja, kunt verifiëren, ja, ja, die, ja. Nee, die, nee. Heeft, die heeft niet de juiste labeltjes om ja. van galileo komt. te zijn. Nee.
7: Wat er toch aan is, het werkt een beetje omgekeerd als de blockchain. Dus uh, de blockchain... Yeah. Yeah. <laughs> Blockchain.
3: Het,
2: het redde planeet. Het haalt CO2 uit de lucht. Het is een niet gedistribueerd logboek. Mensen worden er geloofwaardiger van.
7: De clue is: bij de blockchain gaat het toch het volgende encrypteren met een hash van het vorige. Ja. En hier doen ze het omgekeerd. Eigenlijk stuur ze eerste versleutelde boodschap door. En de volgende berichtje stuurt de sleutel door. Waardoor ik kan kijken of het vorige berichtje correct was. En dat is dan een hele lange ketting. Ja. En je moet er natuurlijk één keer in die ketting starten, hè, want ja, als ik mijn gps opzet moet hij daarin gaan en dan gaat hij een zeer trage uh, publieke sleutel, cryptografie, iets dat heel, heel veilig is en, en je kan dat direct gebruiken, maar dat is heel traag en dan duurt dat even dat je gps begint te werken. Maar eens dat je die hebt, kun je daarmee eigenlijk in die ketting aanpikken. En vanaf dan heb je altijd het één berichtje ontsleuteld dat van de seconde geleden. Oh, altijd kijken ja. of dat
4: je sleuteltje klopt op het vorige ding. Ja, te dus te de vangen.
7: ESA moet me eigenlijk gewoon nog een mail sturen met de sleutel. Ja, zodat... ja klopt. klopt. En dat was eigenlijk de truc die ze nodig hadden om dat in die 20 bits per seconde te krijgen. Anders ging dat veel te traag zijn. Ja.
5: Maar, maar is het dan uh, zo dat je, je, hebt, je hebt een cadeautje en in dat cadeautje, om dat cadeautje op te doen heb je een sleutel nodig? En in je dat cadeautje zit uh, een sleutel om het volgende cadeautje ja, op
7: te doen? Ja. Vorige cadeautje. Ja, vorige
5: cadeautje. Oh, het vorige cadeautje. Het he, was ja. een verschrikkelijke kerst bij ja. Re
7: Curtis Gita. cadeautjes.
4: Ja. Ja. Geef gewoon mijn cadeautje, Papa.
7: Ik moet ook nog wel zeggen dat hij het samen had gedaan met ja. een ambtenaar van de Europese Commissie, namelijk de persoon Ignacio Fernandez Hernandez. Dank, niet, u wel, Ignacio. Ja, dank u wel, Ignacio. Ja, en ook dat het uh, encryptieprotocol, of het, het cryptografieprotocol dat ze gebruikt hebben, heet Tesla. Oh. Maar het staat eigenlijk voor... Timed, Efficient, Stream, Los, Tolerant, Authentication. Dus Muske heeft er niks Daar mee moet ook
4: voor maken. op EZAD zijn. En A ja. dat hypeacroniem.
2: dat is er. Een backronym. Nee, nee, dat bacronyme. hebben ze daar niet een uit uit ja. Inderdaad. Een ja. backronym is, je neemt een woord en dan gaat je achteraf verzinnen wat de letters betekenen. Een backronym, ja.
4: Dus, Vincent Rijmen luistert naar de podcast. Ja. Yeah. 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 Weet je wie dat er nog naar de podcast luistert? Viroloog uh, Johan Neitz. Ah, dat is waar. Dat oh, ja. in, in de humo. Yeah. humo ja. Mijn de vader ja. had dat trots doorgestuurd. Ja, klopt.
2: Johan Ryan. Uh, Reggie Bruno, Bruno van den Broeken oh, ja. uh, en Reggie dat ja. marathon.
4: want we zijn hier aan name droppen ah, ja, ja. ja.
2: <laughs> zie ons blij zijn met echte mensen die ja. naar ons vandaag luisteren vandaag de
7: persoon in de audiowinkel die mijn tv ging verkopen oh, Marian, oké
4: okay. oh, nice. je hebt toch um, F-lijst BV-korting <laughs>
2: gevraagd
4: nee,
7: ik zei, oh nee, ik heb u net zoveel domme vragen gesteld nu ga je echt denken <laughs> ja
2: <laughs> Trouwens, GPS-spoofing werd vaak gebruikt bij Pokémon Go. Oh. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Omdat bepaalde Pokémon's kwamen alleen maar voor in zeldzame gebieden en dan zochten mensen dat gebied op en dan kochten die een toestel nee. die heel lokaal, heel luid, foute gps signalen stuurt ja, en dan zat hun telefoon in dat gebied. Maar dat is wel opgelost. Ze hebben wel een manier gevonden van als jij zo rap van hier naar daar springt, dan kan dat niet. Er komen. was zo een of andere... Ja, sorry voor de uitdrukking.
4: Dorp in, in het, het midden van de Vlaanders dat door een speling in het algoritme een hele hoge densiteit van, I don't know, Charmander's of Charizard.
2: Erpenmeren is heel droevig ja, nu je serio? dat zegt hier. En
4: die mensen stonden recht echt in de krant mee. Er komen hier veel mensen met gsm's van de drein gestapt en die staan in de weg.
2: Oh. Ik kan nog eens opzoeken welk dorp dat was. Ja, dat was echt een, een schitterende... Poef dat na effe. Ja. Maar dus eigenlijk, het moment dat die, dat die spoofing gedetecteerd werd, omdat je sprong van één plek naar een andere, konden we ook wel een soort spoofing-vliegreis installeren. Hè? Dus ja. dat je spoof-gps eerst rustig naar Zaventem ging met de trein, en ja. dan het vliegtuig nam, en dat je acht uur later, zo gezegd in Amerika waart. Ja, er is ook droevig nieuws, want er is een icoon uit de wetenschap, en eigenlijk een icoon uit de wetenschapscommunicatie, is overleden, namelijk E.O. Wilson. En... Vele mensen zullen nu denken, wie? En heel veel mensen zullen nu denken, oh... I.O. E. Wilson was een grootheid, is van de generatie van Attenborough. Dus alle twee stokoude biologen. E.O. Wilson is begonnen als entomoloog, meer bepaald miermykoloog. Dus mierendeskundige. Hij is als kind echt bezeten geraakt door mieren en de manier dat die samenleven. Hij is een van de mensen die op een bepaald moment zei, misschien moeten we een mierennest beschouwen als één wezen, in plaats van elke miertjes afzonderlijk. Omdat zij niet afzonderlijk kunnen bestaan, net zoals onze cellen. En dat ze eigenlijk één, ook genetisch gezien, het feit dat al die werksters zich niet kunnen voortplanten, zei van, ja, eigenlijk evolutionair is dat enkel zinnig als je dat als één mechanisme beschouwt. Hij heeft fantastische boeken geschreven, is een mens die zowel wetenschappelijk heel grondig bezig was, maar die dat ook altijd verbond aan inzicht. Wat denk ik daar nu van? Hoe werkt dat precies? en het is een van de helden van Peter Berks, hier vandaag niet aanwezig dus ik denk als Peter nog eens in de podcast zit gaan we nog eens echt de nagedachtenis van I.O. E. Wilson volgende
4: maand is hij er terug bij en ah, dan voilà. gaat hij het er zeker over hebben
2: ja, dan gaan we dat doen onder andere de theorie van de half-earth waar we het onlangs over gehad hebben we moeten de helft van de aarde in oppervlakte dan, de helft van de aarde eigenlijk laten verwilderen om onze biodiversiteit te beschermen dat is een idee van I.O. Van e. Wilson maar dus kijk, hij is overleden op 26 20 december, voor ons is dat gisteren, op dit moment, en dat is echt een, een icoon van een generatie, een mens die ook heel veel anderen geïnspireerd heeft om de wetenschap en de biologie in te gaan. Hij wordt wel eens de Darwin van de 21ste eeuw genoemd. Of van de 20ste, ja, dat weet ik al de meer. Maar ja, van de 20ste zal het zijn, aangezien dat hij al zo oud is. Maar uh, ja, dat is uh, een gigantische titel om mee te krijgen natuurlijk. Maar die heeft... Heel veel gedaan. En ik denk, het beste wat je eigenlijk kan doen om I.O. Wilson te eren en om jezelf een plezier te doen, dat is daar een boek van lezen. Hij heeft heel veel geschreven, hij heeft heel goed geschreven. En welk boek je precies moet lezen, dat vertelt Peter jou volgende maand. <lacht> Cliffhanger. Of gewoon op Twitter natuurlijk. Maar ja, I.O. E. Wilson, ik denk als je hem gewoon nu al eens opzoekt en je leest al naar de biografieën die nu ongetwijfeld gaan verschijnen nadat hij overleden is, dan ga je al heel veel bijleren over wat hij gedaan heeft en ja, wat je ervan meekrijgt. Want hij heeft heel veel gedeeld met de wereld, I.O. E. Wilson. Hij heeft trouwens ook, ik heb ooit denk ik op de tablet een soort interactief e book van E.O. Wilson over life, dus over het leven, waar je eigenlijk, terwijl je aan het lezen waard, stonden er plaatjes in de tekst en die konden aanklikken, die gingen dan open interactief, je kon heel de cel bekijken of alle aspecten van een boom. Dat was eigenlijk een heel, tof, uh, ja, een heel tof elektronisch boek met meer dimensies dan alleen de lettertjes op het papier. Wat hebben wij hier nog staan? Goh ja, sommigen aan deze tafel verliezen nachtrust. Het die lacht al, want zij is een van de minstens twee. Ik ben er ook één van. Ik kijk rond naar de anderen. Sommige van ons aan deze tafel verliezen nachtrust, en dat is allemaal de schuld van het Belgisch leger. Ja, um, ja we hebben het vorig jaar en het jaar daarvoor ook vermeld. Uh, Defensie heeft een cryptografische afdeling, Hij heeft een intelligence afdeling. Allemaal mensen die zot zijn van cryptografie, versleuteling, codering enzovoort. En in Nederland doen ze dat al heel lang en in België nu ook al een paar jaar. Zij brengen een kerstpuzzel uit. En de kerstpuzzel, ja, ik denk van de breed verkrijgbare puzzels, is dat toch de meest verneinige die je op de Belgische markt kunt vinden. Opgesteld door cryptografen, heel vaak is dat, ik bedoel, je doet die puzzel open, je kijkt daarnaar en je geeft op. Dat is je eerste... Ja. Uw eerste emotie is... Oké, okay, want wat zie je dan? Vraag 7. En dan zie je allerlei kriskras lijntjes door elkaar staan met een paar gekleurde vlakken. En onderaan staat... Wat zoeken we? <lacht> dat, is, dat is eigenlijk alles. Nee. Maar Hattie, jij hebt het ook een paar keer meegemaakt al de voorbije week. Het moment dat je in zo'n puzzel duikt en je vroet en je vroet en je loopt dood en je begint opnieuw en je keert terug... Wat het moment dat het samenvalt.
3: Ah, oh, oh, man. Echt, ja.
2: Ja. Het is schreef. Wat een gevoel. Ja. Bij het oplossen van de eerste puzzel. Ja. ja, we zetten die sowieso in de show notes. Hè? Mm -hmm. Dus eh, Kerstpuzzel van Defensie.
4: In de Discord is er ook een kanaal Puzzle, waar verschillende mensen er zich ook aan het tegensmetten zijn. Dus als ja. je tips zoekt of mensen om het samen mee op te lossen in het kanaal Puzzle op de Discord, gebeurt het ook.
2: Ah, wel, dus de algemene regel is, Puzzle, maak plezier, praat erover, maar doe geen spoilers. Hè? Nee, dus, dus geen oplossingen verraden. Het eerste jaar, want wij hebben een Nerdland-clubje waarmee dat wij meedoen, het eerste jaar hebben wij meegedaan met een zekere ambitie... En zijn we ergens in. De... Toen waren we vrij goed. Ja, ja, de dus. derde of
5: tweede zelfs ja. Denk ik,
2: ja. ja, voilà, we zijn ergens echt zo in de top geëindigd. Vanaf het jaar daarna was dat foutu. Want... Oude power League. Ja, dus ja. alle toppuzzelaars van Vlaanderen en Nederland en Frankrijk ook, want er zijn al Franse winnaars geweest, die hebben die puzzel nu ontdekt en die gaan daar keihard op. En ik moet eerlijk zeggen, zeker dit jaar, is dat voor mij een immense geruststelling. Ik doe die puzzel nu enkel voor het plezier. Wat een fun, ja. Ik weet dat wij... Ik weet, ten eerste, we zijn met een grote club, terwijl anderen doen dan alleen of met drie, en die verdienen dan veel meer. Wij zijn met een stuk of tien... Ik heb daar immens veel plezier van. Ik heb geen enkele ambitie om daar ergens in de top te eindigen. En toch, en toch. Hoort je dan dat? Hoort je ge... dan ah. dat? Ah. Volgens mij zullen dat losers hier praten zijn. Ah. We zijn hier gewoon om mee te doen. Nee. Ik okay. ben hier voor mijn plezier. <laughs> dat is goed. Bij deze is bekend en dat Jeroen okay? Baart... Ik haal, ik haal
4: daar geen plezier uit. Ah, ja, ik
2: haal, ik haal daar heel veel, heel veel plezier uit. Ook wat dat tof is, want dus de eerste keer dat je naar zo'n puzzel kijkt, denkt je, dit is onmogelijk... Want en wat heel tof is om te doen, is van alle vorige jaren staan de opgaves ook online, maar vanaf het moment dat alles moet ingediend zijn, dus de deadline, dan zetten ze hints online. Dus ze geven van elke, van, ja, van elke knossel van figuren en kleurvlakken geven ze al een hint van... Zoek eens in die richting. En dan gaat het gemakkelijker. En dan, nog een tijdje later, komen de oplossingen eruit. Dus van, van de vorige jaren kun je altijd gaan kijken wat waren de oplossingen van die probleem. En daar leerden wel heel veel uit van welk soort puzzels die eigenlijk aan het, uh, aan het maken ze. zijn.
4: Zeg maar, ik heb dan wel een tip voor de mensen die hier aan het puzzelen zijn aan tafel. Want vorige maand is ook een onderzoek gedaan namelijk naar de slaaptechniek van Salvador Dali ja. en Thomas Edison. Ja. Die gingen slapen met een ja. metalen object in de arm. En op de grond lag dan een soort van schaal. En als die net in een bepaalde doel droomstatus kwamen, dan ontspanden die hun spieren en dan lieten die dat metalen object vallen, waardoor ze opeens terug wakker waren. En dan had Salvador Dali, een man die toch wel eens uh, op, niet op een gesmolten klok meer of minder keek, uh, hadden die, had die zijn cre meest creatieve momenten. En wat hebben ze nu gedaan aan de Universiteit van Sorbonne? Ze hebben honderd uh, mensen uitgenodigd en die kregen allemaal wiskundige problemen op een bord te zien. Iedereen kreeg dat te zien in het begin. En elk van die wiskundige problemen had een simpele regel om er door te geraken. Zoals typisch bij een IQ-test, eens dat je door hebt van, ah ja, het is telkens dat de is tweede kolom, moet er tien bij, dan is simpel. De mensen die het van de eerste keer zagen, dat waren er ongeveer dertien, die mochten meteen vertrekken. Dan, van de mensen die overbleven, hebben ze drie groepen gemaakt. Eén groep moest wakker blijven, één groep mocht 30 seconden in die bepaalde slaapstatus geraken. En één groep mocht nog verder in een verdere slaapstatus nog eens 30 seconden geraken. En wat bleek, de groep die enkel en alleen tot die eerste slaapstatus geraakt was, was veel beter in het uiteindelijk oplossen van de problemen dan de andere groepen. Ze hadden
6: een glas water vast. Hè? En als dat viel, dan schrokken ze wel. Ja, een glas water dan... van sleutelbos, ja. of ja. Ja.
4: Dus, uh, ja. En de verklaring die ze eraan geven is: in die bepaalde droomstad, NRM 1. Uh, dwalen je gedachten af en maken maakt je brein eigenlijk connecties die het anders als je bewust aan het nadenken bent niet zou maken.
5: Dus Misschien is dat een idee voor ja, defensie, wil de defensie Ja, Ik wil dat
6: de komende dagen. Dat,
5: dat is keihardig als je zo'n leerling in de klas hebt die aan het wegdromen is. Je oh. kunt daar niks niet meer over zeggen. Ah, nee, ja. Het is gewoon Ge aan
1: ja.
2: Ja. Los van het anekdotische, ik heb het ook wel al meegemaakt. Dat zo in de fase dat je net in slaap valt, dat er dan plots een inzicht komt. Dus ik, schrijf het dan op.
4: ik schrijf dat dan op en dan lees ik ochtends een notitieboekje. Ik e hoor een circus. <laughs> <laughs>
2: Maar kijk, ja, de kerstpuzzel, wij gaan lustig verder puzzelen. Ja. Ik nodig jullie uit om het zelf te doen. Laat u niet overweldigen door de eerste indruk, want die is echt wel... Nee. Ja, ik die ik heeft... heb vorig ja. jaar
6: op één opgave echt vijftien ja, dagen gekeken en niks opgelost vorig jaar. En nu dit jaar, vorige week, opnieuw, ik zeg kom nog een keer, die eerste puzzel, en dan stapje beginnen zetten en opgelost. Dan dacht ik, ah, maar ik kan dit. En nu heb ik er al drie opgelost. Ja, ik heb dat dus, dit jaar. Ja. Er is één puzzel waar ik, ik zot van word. Maar welke er? is? Het? Die van set. Die kaartjes van
0: ah, set. Ik heb dat ook oh, ja. al op zitten zien. vier Ik, hoor daar, staan ik hoor daar crazy van. Dat moet.
2: Ja, de kaartje, zo, ja. Set, set is een spelletje waarbij je zo allerlei vormen moet combineren om te snelst. En dat zit duidelijk daar ergens in. En en ik
0: nu, heb dus mijn set-set al uitgehaald en alles al gelegd. En ik probeer het te combineren. En te wat
2: doen. ook heel lastig is aan deze puzzel, is veel puzzelaars zijn het gewoon dat je geen informatie uit de buitenwereld of de cultuur nodig hebt om de puzzel op te lossen. En hier is dat heel vaak wel zo. Ik herinner mij een puzzel van een paar jaar geleden. Je kwam aan een soort... Uiteindelijk kreeg je een soort letter- en cijfercombinatie. En wat bleek dat uiteindelijk te zijn? Altijd de eerste letter en het aantal legertjes dat je op een riskbord per oh, werelddeel kon zetten. Ja, ja, ja. Dus soms heb je echt dingen uit de cultuur nodig, maar... Dat maakt het ook wel tof. En ook als ik te lang vastzit op een puzzel, ga ik naar de volgende. Omdat, ja, Zijn er genoeg? Ja, valt voilà. er iets
4: mee te winnen buiten eer? Nee, het is eer. eer. Dus, ze is zeggen niet, ook er Het is niet dat defensie wordt uitgegeven. Het is niet dat de mensen die het hoogst scoren een soort van job krijgen aangeboden bij het leger wel. of zo. Eh, wel, ze
2: zeggen altijd van niet. Ze ah, zeggen, ja. ze zeggen ze ah. elk jaar. Want in Nederland bestaat die traditie al lang. Ze zeggen elk jaar heel duidelijk. Het is geen recruteringsmiddel. Het ik ben, ik ben er is zeker. Ja, nee. Ik, ik, <laughs> dat is wat dan niet, de omdat...
7: service zou zeggen. Dat,
2: zou, dat zou wel de manier zijn om een of andere spion binnen te krijgen ja. in het leger. Dus oh. ik ben vrij zeker dat ze dat niet gaan doen.
7: Nu, als je eraan begint, waarschuw het wel eerst je partner.
2: Want dat ik heb mijn schoon, die,
7: Mijn broer Joachim is ook zot van die puzzel met zijn vrienden, die allemaal puzzelen. En mijn schoonzus telt echt de te dagen tot de indiendatum, want ze is een man kwijt. Marian
2: Marianne heeft geen kerstfeest gevierd dit jaar. <lacht> Marianne, mijn vrouw zei letterlijk: de moment dat ik hem afgedrukt had van de jaar, het jaar en ik had goed, hem vast, <lacht> <lacht> is dat in de puzzel wat leeg? Oh, oh. oh, nu ben je weer kwijt voor een maand. Ja, <lacht> en echt... ik, ik kan het gelukkig beperken omdat ik geen ambitie meer heb. Jeroen, ik heb alles opgegeven. En ik, ik ben, ben vannacht om
6: drie uur pas gaan slapen. Om, nee, ik waar, was, om ja. elf uur was ik op weg. En ik heb dan nog vier uur. En, maar het is gelukt. Je gaat heet. dat wel
2: Ik ja, heb... <laughs> En ik denk, ik heb echt al dansjes gedaan in mijn living. De moment dat ik een vraag juist... Het is zo cool, de moment dat je hem nailt, ja. is echt fantastisch. Ik had er gisteren zo...
0: een opgelost. Om dan zo halverwege de oplossing te ontdekken. Oh, iemand anders heeft die al opgelost. Oh
7: ja, maar nee, dan vind ik wel dat je nog altijd tot kunt
2: Tuurlijk. Zeg. Kijk, als je, als je googelt, google dan op... Kerstpuzzel Defensie 2021, maar sowieso zetten wij de link in de show notes, want alle oude links van vorige puzzels staan er ook in. Ik ga misschien, en ik ga niet spoilen, hè, maar omdat ik weet dat hij soms echt ja, um, ja, demotiverend is als je hem de eerste keer ziet, vraag 1 van de kerstpuzzel. Wat je heel vaak hebt is, het thema van de kerstpuzzel staat duidelijk vooraan en is dit jaar de... En stop! Nee, 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 nee. nee Het thema is duidelijk Olympische Spelen. Dat staat dit jaar gewoon echt vooraan. Het thema is Olympische Spelen. Het is het Belgisch leger. Heel vaak komen er Belgische kanten in voor. Heel vaak komen er kerstwensen, nieuwjaarswensen in voor. Dat moeten allemaal in je hoofd houden. En als je die dingen in je hoofd houdt, en je kijkt naar vraag één, geef het even tijd. Het ziet er... Nee, ik ga niks verraden. Nee, nee,
5: stoppen, lieve. Stoppen. Nee. Stop. stop ja,
2: ik zie stop. de competitieve kant. Dat is dus waarom dat wij
0: niet winnen, hè. Die je vindt iets en dat wordt gewoon op straat gesmeten. het ik zal met zeggen, dat
5: Ik, zal,
2: alles, ik ja. zal u zeggen waarom dat ik het nu zeg. Ten eerste, ik heb niks letterlijk weggegeven. En ten tweede, puzzel 1 zal door alle competitieve puzzelaars onmiddellijk opgelost zijn. Dus het is geen ja. enkele concurrentievervalsing om hier een heel lichte hint te geven. Ik wil gewoon mensen het puzzelplezier van die puzzel meegeven. Ja. Maar dus, puzzel 1... Denk aan het thema, denk aan België
5: en zie waar dat je komt. En, en belangrijk, belangrijk, wacht ook niet te lang, want uh, ze moeten binnengestuurd worden uh, voor dinsdag 25 januari.
2: 25 januari, kijk, dat is nog 20 dagen als de podcast uitkomt. Dat is veel puzzelplezier. Als je nog niet veel
4: zat puzzel. genoeg wordt van de lockdown, weet je wat? <lacht> wat voel ik een
2: puzzel? Jeroen, ik ga u, kijk, ja, het, is, het is alweer een bekentenis, maar ik ben wie ik ben. <lacht> um, mijn, mijn dochterke... Moest in quarantaine, ik denk dat het twee weken geleden is, moest in quarantaine met de hele klas. He, hij dacht,
3: yes! En, en, en
2: ik dacht, het is topen dat die fucking kerstpuzzel nu uitkomt. Letterlijke gedachten. En ze waren helaas net te laat, maar ik heb er toch mijn plezier van. alright we hebben enkel nog wat recalls en de sponsor te doen... Recalls, we hebben het hier gehad over de Cosmo 1408. <lacht> als ik mij niet vergis, was dat een satelliet van de Russen die kapotgeschoten ja. was. Echt, ja. En toen maakte iemand de opmerking. Ik weet niet meer wie het ik was. Denk jij. Ik... Ja. Wat het jij? Ah, ja, okay. ja, 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 voilà. ja, want
0: ik ben van die streek. Dus voilà. ik zei, dat klinkt als een discotheek in rilar. Ik ben van rilar afkomstig. Ik weet dat de Cosmo niet in rilar ligt. Die ligt in Tilt Wing. Ja. I know.
5: <lacht> ja, ik, heb, ik hoorde het... En ik dacht, nee, ja. ik heb daar op 300 meter van gewoond. Ja, ik, ik. woonde
0: bij de Sound and de Ster. Dus iedereen van heel die marginaal een driehoek. Het is oké. Okay. Ja, okay.
5: Maar
4: in dezelfde adem hebben we het over de Cosmo 1408 gehad. En heeft, denk ik, liever gezegd, die vind je in het assortiment van de Bazaar.
2: Het klinkt als een radio van de Suprabazaar. We waren
4: het niet dat de productmanager van de Suprabazaar... ...een is van de podcast en ons... Zeer vriendelijk trouwens. Ja, ja, ja. Zeer vriendelijk ja, te laten absoluut. weten dat de Cosmo 1408 niet in het assortiment zit. Okay, maar wel radio. een Cosmo Thermosflex in inox van 0,75 liter. Geen okay. een sponsor, maar enorm cool. Die heet
2: Cosmo. Iemand die nu wat centjes wil bijverdienen, die verzendt heel snel een radio, noemt die Cosmo 1408 en legt die in de Suprabazaar. En dan kunnen we die al daar verkopen. Maar wat een zegen is het dat je moppen maakt over Amai. de Superbazaar ja. en je, je mailt wordt door de marketingdirector van de Superbazaar. Maar hebben dat niet, hoor, in onze winkel. We hadden wel een
4: nerdlandkalender. Ja. Ja. Nog een beter voorbeeld ah, ja. van moppen die wij maken. We hadden het vorige maand over het wel of niet lusten van broccoli. En iedereen weet dat broccoli hmm. de duivelsgroente is. En dan was het eigenlijk, uh, was er een wetenschappelijk onderzoek dat dat opwerp. Dat ligt eigenlijk aan het microbiome van je mond. En ja. je kan je microbiome veranderen en dan ga je broccoli wel lusten. En dan was de mop van, ja, maar als Jeroen nu heel lang passioneel mag met iemand die wel broccoli lust, Meilen, zowar, muilen ja. kan, dan kan hij het misschien ook lusten. En nu heeft Wannes van Olm, die werkt aan de KU Leuven als uh, microbioloog. Orale, orale microbioloog. Micro ja. Die zegt van, stevig muilen kan helaas geen orale bacteriën doorgeven. Want uh, het microbiome in je mond heeft weinig goesting in verandering. Het is niet zoals je maagmicrobiome, okay. waar we het in het verleden ook wel over gehad hebben. Maar, maar stevig muilen, zegt hij, is, is het... Uh, moeilijk tot onmogelijk. En ik heb hem teruggemaild, bedankt voor
2: je feedback. Moeilijk gaat ook.
3: Ja, uh,
2: vele dingen zijn heerlijk aan deze podcast mogen ja. doen. Maar een mop maken over... Jeroen moet muilen met iemand die broccoli lust... En gemaild worden door een orale microbioloog van de KU Leuven. Lukken. Die zegt, dat gaat niet werken.
4: Waarom zeggen we dat hier, dat dat niet gaat werken? Het was zo'n goede maand.
2: Ik word daar blij van, van dat soort ja. mails. Ik word daar heel blij Net van. zoals,
4: hoe moet die super daar nu in? Mijn grootvader heeft de super uitgevonden. Van Jansen en Jansen. Maar
2: zo, Toen ik het niet. Ja. zullen zien. Zijn ja. familienaam is Van Hollenbeek. Van Holle. Ja. Goed. Hetty, alle Omicron nog aan toe, hebben wij toch goede hoop dat het Nerdland Festival in juni zal, het zijn, ja. zal uh, plaatsvinden. We krijgen, dat gaan we er gewoon even bij zeggen: we krijgen veel berichten van studenten, studerende jongeren die zeggen. Juni is echt wel heel vervelende timing voor ons. Wij snappen dat volledig, maar wij hebben ook met veel dingen rekening te Absoluut, houden. Met, Onder andere ja, met de COVID-verwachtingen. Met de COVID-situatie, -verwachting. de
6: verwachtingen, de beschikbaarheid van het terrein, doordat al twee jaar festivals verschoven zijn.
2: Uh, dus ja, inderdaad. Dus ik ga mij beroepen op een zinnetje dat mij eindeloos veel keren verteld is als ik zelf studeerde. En omdat ik zelf gestudeerd heb, weet dat het nutteloos is... Begin twee dagen vroeger, dan kun je twee dagen aan het festival. Nee. Ik weet dat het zo niet werkt. Ik deed maar... dat zelf ook niet. Ik sloot mij op
6: vanaf ja, half mei ergens. Maar en... Ik weet dat het ja. zo niet werkt, maar, maar ik zit
2: nu in die fase dat ik me wel achter kan verschuilen. Dus kijk.
6: Nee, we zijn er ons van bewust, maar ja, helaas... Ik denk uh... dat ik nuttiger een nuttigere tip heb. Ga overdag naar het
0: festival, hey. studeer s'nachts. Dat denk ik dan. Of
4: omgekeerd. Of, omgekeerd. of, of omgekeerd. de resultaten de augustus, en hey, kids. <laughs> Dat heb ik niet gezegd. Dat is de reden dat ze dat in augustus opnieuw doen
2: <lacht> Zek, maar We hebben een oproep gedaan naar... Wij hebben al heel veel ideeën en acts die we willen zoeken, maar we willen heel graag ook lokaal verankeren. Dus we hebben een oproep gedaan naar heb je een idee, heb je iets dat je wilt demonstreren lezing enzovoort, Ja, ja daar komt goede reactie Absoluut. op Absoluut,
6: daar komt heel veel reactie op, of ook zelfs ik heb iets gezien online of live, oh. of stuur het ons door laat het ons weten, er is massaal veel reactie we hadden eerst een deadline gezet voor indienen op 9 januari, maar dat is eigenlijk de laatste dag van de kerstvakantie dus we hebben dat nu twee weken verlengd ja. om ook onderwijsinstellingen en zo iets meer ruimte te geven, dus alle ideeën welkom tot 23 januari hoe zotter, hoe liever als je denkt maar dat gaat toch nooit lukken, stuur het voor vooral door, want misschien kunnen wij het wel waarmaken.
2: Hetty, weet je wat er nu aan het gebeuren is? Uh, nee. Sommige mensen sturen nu ideeën en die zeggen van, amai, wat een grote groep mensen. Ik hoop dat ik naar de volgende ronde geraak. En jij gaat een mail moeten sturen. Ah. Sorry, je bent er niet bij
6: zonder feedback. Te... <racht> Echt, zonder feedback en ah, al. Ah, ja, ja, is er ook
4: nog altijd een sponsor zoekt ja, ja, op het Nurtland Festival? Ja, inderdaad.
6: Ja. Eh, want inderdaad, één avondopening en twee volle dagen, dat, dat heeft wel wat voeten in de aarde, ook financieel. Dus inderdaad, we hebben al heel veel leuke partners die meedoen, maar wie wil, wie zijn naam of bedrijf wil verbinden aan Nurtland Festival, zeer, zeer welkom. Mail maar naar info.nurtlandfestival.be. En dan een van de vragen die ik het meest binnenkrijg. Ja, zoek je jullie ook vrijwilligers om mee te werken? Ja, het zal wel zijn, eh? zo'n festival. Ja, daarvoor hebben we 150 of 200 vrijwilligers nodig, maar dat formulier om je aan te melden, dat komt in de loop van het voorjaar online. Ook met wat je dan krijgt in ruil voor één shift of twee shift of vijf shifts. Dus voilà, dat, dat komt eraan. Maar we zullen
2: jullie zeker nodig hebben. Top, kijk, we hebben nog een paar maanden opbouw die heel spannend gaan ja. zijn na dat Nederland-festival. We houden jullie zeker op de hoogte. Oh, het is
4: zo leuk, ik heb ja. echt al heel veel... En
2: knaldrang, of waar? Yeah. Ja. En knaldrang en suppos. Voilà, we hebben al een titel voor op dat yes. afgesje. Voilà. Maar, los daarvan hebben we natuurlijk ook een sponsor van de podcast van deze maand. En deze maand is dat Jeroen.
4: Ja, onze eerste sponsor van het nieuwe jaar is PsyControl. Dat is een groep die zich bezighoudt met de ontwikkeling, de productie en de ondersteuning van custom-made controllers. Dus alles dat een gebruikersinterface heeft uh, van industriële apparatuur, daar maken die onder andere de, de elektronische boards van de bediening, de touchscreens. Maar wij kennen ze waarschijnlijk van, ze zijn onderdeel van de Picanol-groep. En de Picanol-groep die maken uh, weefmachines. ja. Ah. En die hebben
2: de parachute van de Marslander gemaakt. De Perseverance, die hebben... Want het is heel ingewikkeld. Ja, dat Ze hebben het weefgetouw ja, ja. geleverd waarop de parachute dan ja. geweven is. En psychontrol heeft, heeft de software van en, de, en, de de hardware. Hardware. en de hardware ja. van de interface van het weefgetouw waarmee <laughs> de parachute geweven is die...
4: Wow. Ja. Wow. Ja. En zij sponsoren ons omdat ze eigenlijk nieuwe, nieuwe uh, mensen zoeken om daar te komen werken. Okay. Ik heb van hen te horen gekregen dat de R&D-groep daar, dat er zeer veel Nerdland-fans rondlopen. Er heeft zelfs iemand een vak bij jou gehoord gevolgd, Marianne. Dus, voilà. Het vak dat ze gevolgd hebben is de compute platforms for AI en embedded processing.
7: Klopt, Vo dat geef ik sinds voor... een aantal jaren. Voor
4: ik ga niet
2: zeggen. En wat waren zijn punten? Ik dacht, uh, ik dacht, dat, uh, ik dacht dat, nee. dat hij bij u. het vak gevolgd had, uh, user interfaces voor weefgetouwen oh, waarmee Mars geweven parachutes, kunnen worden. Ja,
7: dan, dan moet ik nog eens...
2: Aanmaken. Misschien
4: nog een leuke link. We hebben het een paar podcasts geleden gehad over de spin-launch, waar de elektronica zo hard de ruimte in geslingerd wordt dat ze aan enorm veel G-krachten ja. moeten doorstaan. Zij maken elektronica die bij werking constant 300G positief en negatief ondervindt. In zo'n weefgetouw gaan dingen heel vaak heen en weer. Oh ja. Dus elektronica die daarin zit, moet enorm hard tegen die krachten te kunnen. En zij hebben de, de elektronica is beter dan die in de bunkerbusterbom. En wat is een bunkerbusterbom? Dat is een bom die dat zich in de grond boort acht meter. En die op. elektronica moet tot acht meter diep overleven. Dus om, een maken,
2: om een bunker op te blazen. Ja, okay. Maar dat maken zij niet? Dat, dat maken zij voor de
4: duidelijkheid niet. Yeah. Voilà. Nee. Zij zoeken dus medewerkers. De programmeertalen waarin ze werken zijn C++, Python, VHL en Java. En van alle andere technologieën. Zij, ze zoeken eigenlijk vooral Linux-developers. Zeg, maar...
2: Wie, wie ben je als je daar wil gaan werken? Ah. Je, houd, je houdt
4: van uitdagingen. Je Jeroen. houdt van elektronische uitdagingen. De mensen hebben mij ook verteld dat een diploma eigenlijk ondergeschikt is aan het okay. enthousiasme
2: waarmee je daar komt werken. Um, dus ongediplomeerde, maar wel goede ontwikkelaars. Ja. En ja. ook een beetje, want die hardware... Ja, ja ik ook... denk,
7: denk dat ze zowel software, en embedded software doen, maar ook Absoluut. de hardware, de borden, zelfs de behuizing, hebben ze hun eigen ja, 3 ma
2: ze, ze maken volledig afgewerkte
7: producten
4: en ook tussenwerkingsproducten. Dus okay. bijvoorbeeld, een stom voorbeeld, de Douwe Egberts koffiemachines.
2: Als ooit ergens een koffie uit zo'n machine gehaald hebt, dat hebben zij waarschijnlijk sponsor. gemaakt. Hè? Absoluut
4: geen sponsor, maar
2: een sponsor van de sponsor. Dat was de, ja, bij mij was dat zo ergens... Het is lang geleden, ik denk dat het vijftien jaar geleden is, maar zo de eerste keer dat het koffiemachine op het werk kapot was... En daar kwam iemand toe om dat te herstellen. En die ging daar een laptop aan. Ah ja, Dacht ja, ja, Ik van, uh, pardon, moet je dat niet openvijzen? En daar zullen wat kleppen zitten. Nu, nee, nu, nee, we gaan, wat specs, uh, we gaan wat, wat specs bijstellen.
5: Dus ze zijn ja, gevestigd in Ypres. Ja, Die die draaien ook op, Java zeker. Oh!
4: Oh! Oh! Dat, okay. dat ga ik psychontrol niet verkopen. <laughs> ook wel cool, ze organiseren elk jaar een grote LAN-party. Hoe cool is op dat? Op het werk. Ja, nee, psychontrol, maak een landparty waar de andere mensen op uitgenodigd worden. Iedereen mag meedoen. Iedereen mag meedoen, ja. Allright. Cool, ook,
7: ook veel reisjes en zo, denk ik. Ja, en, absoluut. Ja, ze hebben onlangs een een... een, een,
4: een, een tak geopend in Roemenië, dus het is een bedrijf dat volop aan het groeien is. Uh, zij sponsoren ons, omdat zij op zoek zijn naar medewerkers, dus uh, de mensen die luisteren, je kunt niet naar PsyControl lopen en vragen, geef mij iets om te kopen. Het is echt business to business, ja. maar we vonden het toch belangrijk om hen als sponsor te hebben. En
2: waar kan je naartoe? Iemand die nu zegt van, hé, hey, dan ik wij een toffe uh, omgeving, ik heb al de skills die ze daar zoeken, wat, wat moeten zij doen? Je kan middelen naar jobs.psycontrol.com,
4: daar mogen ook gewoon open sollicitaties zijn, maar op hun website, uh, daar uh, wordt ook alles uitgelegd van welke vacatures ze zoeken, en ik zal uiteraard linken in de show notes naar de duidelijke plekken waar je moet zijn. Ze zoeken een hardware-engineer, jong professional met passie voor elektronica, of embedded software en product designers en nog veel meer. Dus uh, ja, psychontrol. Uh, een interessant bedrijf waar je met van alle dingen kan
2: bezig zijn. Excellent. Het zit daar nu al vol Noordlandfans. fans. wie Het weet, zit er... kunnen we er ja. nog een paar bij foempen ja. en gaan we dat gewoon stiekem overnemen van, van binnenuit. Ik denk er vanaf hoeveel team -muskers dat er tussen zitten. En de volgende ja. code op een parachute van de NASA is van ons. Oh. Yes. Dus <laughs> Oké, okay. voilà. dankjewel, psychotrol. Voilà, dat was het voor deze maand. Iedereen die tot hier geluisterd heeft, hartelijk dank daarvoor. En graag tot de volgende keer bij mij zaten. Marian Verhels. Tutelu. Kurt Beheij. Dankjewel. Hettie Helsmoortel, Met veel plezier. Jeroen Baar. botterkant eerst. Mata Kerkhofs. Ajstruis. En Els Aerts. Dag. Tot de volgende keer.
3: Dag. Dag.